0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第81期的节目。我们今儿请到的嘉宾是一位长期不更新播客，<笑>之前来过节目啊。<笑>对对对，老朋友，老朋友，张小雨，大家好。对
1: ，Steve 说的听众朋友们，大家好，我是小雨，我应该是我也不知道多少期之前来过。你是你反正你
0: 反正一二十期吧，你反正是第这次这是第三第三回回到这个节目了，就是现在是破纪录的，现在最多的嘉宾回过两回，你是第第三回是第三次。再再回来这个节目
1: ，所以说明就是你确实找不着人了，<笑><笑>只能杀熟了，熟了就跟我的播客找不着人，赶快、哎、何峰那个徐马猫什么之类 ，Steve 在不在？就经常这样，对吧？<笑>
0: 播客停更了是吗？对，因为我很多粉丝在
1: 问。嗯，先给如果你是 Steve 说的那个新听众，就是我可以简单介绍一下，对吧？就是呃，我也是一个所谓播客的主播，然后我自己有一档播客叫《得意忘形》，然后呃，从一七年初开始更新，一直更新到一八年初，整整更新了一年时间，有四十五期节目。然后，嗯、呃。所以你的，你有很多这个听众，有在问为什么我停更了，包括我的微博也有一些问为什么为什么停更了。首先，我觉得对吧，就是大家不要用,用“停更”这个词呵呵。你想一想，这个《Game of Thrones》对吧，《冰与火之歌》，或者是什么什么，卷福演的那个叫什么《福尔摩斯》？福尔摩斯对吧？就是你想那些美剧不都是一季一季的嘛？那一季中间突然隔很久，有的时候隔一年，对吧？所以是，所以我自己把它称为第一季结束了，呵呵第二季还没有开始这个空档期。啊， uh, 所以它不算停更吧。但是真正啊， uh, 我觉得背后的原因，可以大家随便聊一聊。就是我其实做我自己的一场播客的时候呢，有这么一个核心的想法，就是说有几个核心的理念。我觉得我正好也可以说一说，咱们都做播客，我觉得可以交流。嗯嗯就是啊， uh, 我非常坚信几点。第一点是啊， uh, 做一件事情，尤其是这种啊， uh, 比如说你要分享很多东西啊，或者是你要就是公开说很多东西，我反而觉得其实。越是给自己做，越能坚持下去。就是我曾经也啊、呃，就我我比如说我曾经也做过很多事情，我觉得是哇，这事儿特别重要，特别好，然后我要愿意奉献，我愿意去坚持。然后有的时候是给自己的，比如说啊什么减肥对吧，跑步健身对吧？有的时候是这种啊写写写,上上写写文章，我要多长时间写一些文章，我要录播课，告诉大家很多东西。后来我发现其实。最终这些东西我真正坚持下来的，我都,都是觉得那个东西我第一做起来不费劲，就是我不会做之前哇有特别大的阻抗，是就想哇今天天好不好，我就不想去跑步了，或者我今天这个特别烦，我不想学背英语单词了，对吧？就我们都有这样的经历。第二呢是就是这个东西是 for my own benefit， 就是说我自己是有很多好处获得的。所以去年做这个播客的时候，我觉得最核心那个点是在于啊、呃，我自己录这个播客对我自己是一种治愈。这个治愈可能这个词儿不一定准确啊，对于一个心理学专业的人来讲啊，或者说，它是我自己表达的一种渠道啊，或者是我跟他人连接的一种方式啊。包括去年我因为这个东西，更多的跟我的好朋友们，诶，能聚一聚聊聊天儿，我觉得，然后可能朋友说，哎呀，那个最近好久没见了，来一块录个播客吧，然后我们就去了，对吧？就反而那个播客是一个副产品，我们彼此的相见，我们彼此的这种
0: 聊天儿，可能是更重要的。不是带着某种具体的目的去做的。关键如果是录播客的聊天，和一般朋友聚会呢那还不一样，因为<对>因为是个播客，所以你煞有介事的，你得聊点有内容的东西，对，懂我意思吗？对对,对不像一般饭局吃饭上是瞎扯扯的，瞎扯,瞎扯那其实挺没意思。的。但就这个，我我这个我觉得是对。对比如说我们今天
1: 聊天，我们肯定比如说那、呃、聊完了以后还会聊点儿胡聊的。这种这种那种了，但是我们至少保证在录播课的这段时间内，嗯、就是他大家的交流是很有效率的，然后是彼此能给带来对方带来一些新知的吧。所以我这一年做完了以后，我会发现呃一件事情，就是说我自己心中那些特别特别每天就是 screaming 的那些问题已经聊的差不多了。<笑>是，然后呢，我当然还有更多的困惑和问题，但是那些东西我还没有想好怎么说去表达。所以当我知道我失去这个东西之后呢，我的那个作品。如果我把博客当成我的作品的话，就是我觉得它那个东西的灵魂就会削被削弱了，所以我一定要找到下一次，我特别想说一些东西，或者我觉得我确实又搞不清楚这个东西，或者有些困惑，我不得不说的时候，我就我就可以开启下下一季了。下一季，因为我并没有把它当成一个媒体作品，或者我谋生的手段，嗯、而是我觉得它是我一个 artwork， <是>就它是我一个小小的作品。它虽然它不是什么高高高级、特别大师的作品，但是它是这样的。另外，我就觉得。啊， uh, 我希望能给自己一点时间去 reflect， 就是说我做了这几十期节目了，然后我会的东西我都掏出来了，然后我需要补充新东西。我相信你做这些节目，包括你输出这么多年，你也会有这种我靠，有一天突然一睁眼，对吧？已经到了<笑>我，我已经到了，是吧？是吧一会儿也可以聊一聊，对吧？对对对，就是你你你的十八般武艺，你积累的这么多年的东西，你所有的东西你都已经奉献出来了，对对但是。Where's what's the next， 对吧？就是你接下来要干什么，或者你要往哪个方向走，然后你要补充什么新的东西，你怎么样自己能更加从自己的层面上去成长，对吧？我最呃不能说讨厌那个词有点我最遗憾的是我自己，比如说从十年前我就看很多打引号的大 V， <笑>十年前还没什么微博这种东西呢，都是什么豆瓣啊，<是>什么什么虎扑，然后这种因为篮球我也很看篮球，是就是。看很多地方啊，人写作对吧？然后我发现，呃，其实其实最遗憾的一点是，比如说这十年以来，我看这些东西，我发现很多人写了好多年，最后发现你第看他第五年的东西，跟他第一年的东西没有任何进步，就是还是说的那点事儿，就是我是非常害怕。自己变成这样的人的，我特别希望我现在看前年写的东西，去年有点早，比如前年写的东西，我靠，什么鬼，对吧？<笑>垃圾，嗯、呃，虽然很很羞愧啊，就这样会有一种羞愧的情感，觉得自己是傻叉，对吧？然后写的什么鬼，有有这
0: 种感觉不太是对的嘛？就对呀、啊，对吧？就是、对，说明有
1: 有,有一些成长，有一些东西嘛，<对>就是打自己过去过去的自己的脸嘛。所以我觉得，那既然没有这些东西，虽然得意忘形，我不。夸张或太谦逊的说，是受到挺多人喜欢和欢迎的，而且我觉得很多人真的是有在很认真的催更，对吧？但是我觉得，<笑>呃，为了真正对得起，呃，我自己和听众，我就决定停一停。但是这不妨碍我来 Steve 这儿就话痨一下，<笑>或者是再跟大家，<笑>对，跟大家来聊一聊。不好意思，我上来说了一大串，但是这是我，呃，觉得有必要给大家交代的一个东西吧。<是>对，哎，我我
0: 我我我其实特别认同你所你所讲这点，就是说。因因为这其实让我想到，呃，之前我看一个 TED 的那个视频，然后我的微博上也发了，转很多人转，然后他就说，其实他其实就在挑战说我们对于呃工作的一种一种呃一种固化的一种认识，就觉得一个人工作就是一个人一生你就干这么一件事儿，啊、嗯，对吧？就是、说可能在比较、呃、比较传统的观念里面，就认为就是你学一个东西，然后你做一个工作，然后 That's it， 你这一生大概就是这样一个路径，嗯、但是。我们可能比较难想的说 ，OK， 我做一件事做一段时间，但是我得停一停，我得花点时间去反思，去学，去去去扩充一下自己，去学点新知，然后我可能会找到一个略有点不同的方向，然后就这么就是一个，就是说是人生感觉像是应该是阶段性的，而不是而不是纯粹是一个从头到尾就从始至终这么一个很固定的一个路径吧。所以呀，
1: yeah, 我我突然想起来一个事儿，特别有意思，就是嗯。好像我只挺早之前看过一篇文章，忘了具体是谁写的，应该是一个硅谷的人写的。他说他在 execute， 他在执行一种叫做 a new kind of retirement， 就是一种新的退休方法。什么意思？就是我们常人所呃认知的那种退休是说 ，OK， 我努力工作30年，从或者40年，对吧？从二0岁到60岁，然后呢，我就60岁到80岁、9 0岁，我就退休。没错。他说，他说我现在这退休方法是这样的，就是说我每五年，我每工作五年，我就休息一年，一年。所以我把后那后三十年的退休平更平均的分布在我的 career 中，啊哎、因为这样你说，首先五年，你每五年休息一年，你好像每一年休息一年好像有点过分<笑>是吧？<笑><笑>你每五年的基本上保证你一个 career 有一个连续性，是对吧？然后你自己也在这个五年是足够在一个岗位上学到比较多的东西了，甚至都有点我觉得在我看来，以当今的节奏，可能三年可能都够了。呃，但这个个人看法了啊，不重要，具体数字大家各有拿捏。那那你实际上，呃呃，但同时呢，你每五年去 reflect 一下呢，或者说去花一点时间去总结你的东西，看一看新方向，然后花一点时间去做长线思考，那反而对你后面的那种人生和 career 事业职业生涯也是有很
0: 好的帮助的，而不是说你一猛子
1: 扎到60岁，然后突然退休了。这这样
0: 子这样子其实能把你职业选择很多。就是很多选择的那个风险和那个压力就给分，就是给他分分散,分散了，对对吧？你就不会说，而且你每
1: 五年<我>或者你每六年工，相当于你每六六年工作五年，人家求职者不是应聘方也不会觉得你很奇怪，觉得你好像就是好久没工作了，<但>脱离
0: 。对，但是这个是我觉得很有趣一现象，就是就是我我的虽然我职场的经验不是那么的多，但是我平时比如朋友，包括我的伴侣，嗯、我们会聊到这个问题，大家特别怕断档。呀 <Yeah. S 2> ，就就是觉得好像我 gap 了一年，就觉得，哎，这个我有这么 gap 一年，那会不会别人就不要？我就他，就好像很多人有这么一个，我不知道吧？你觉得呢？就是会有这样的状况？我觉得是这
1: 样，就是取决于你对 gap， 你在 gap 上时候都干了什么。<笑><笑>如果你 gap 上天天吃鸡，那可能真的,<笑>真的就是就没人要你了。但是我觉得是这样，就是我自己是一个非常非常坚坚信。呃，人是需要花时间做长线思考的一个人，就是我自己非常受益于，然后曾经也受困于，并我发现我身边的各种朋友，呃，可能都有一个问题，就是大家由于是节奏特别的快，然后每天都赶着做各种事儿，然后压力很大。然后就没有那种真正做 long term thinking 的时间和精力了。就是你让他说 OK， 你有没有想过更长远的事情，或者说更长远的一个 strategy， 都不是说我的人生目标那种长远，而是说未来五年你整体的一个生活的，就是就是 strategy， 就是战略是什么？就大概要达成什么目标，然后你怎么去达成？就大家是很模糊的，就没有没有想这事。而我相反，我。可能我原来跟我原来创业有关系，我可能被训练到就是天天要想这件事儿。就是如果你想象不到五到十年你有一个什么样的大概的方向和规划和计划，或者那个我们叫我很不喜欢用太多大词儿，但是就是所谓的中局思维，就是说 end game， 就是说你的那个中局，你希望最终的那个东西什么样，然后你反倒推现在应该做什么，这在你做很多 business 的时候很重要嘛。啊， uh, 我举个例子，比如说美团，然后最近美团来上海了打车，对吧？<笑>就是很多人问我，我不是专家了，但是很多人会跟我瞎聊天说，说王兴想干嘛呀？美团想干嘛？然后我说这个东西很简单，就是我就一句话能解释清楚，叫做没有人，他为什么要做打车呢？就是没有人是因为要出行去打车的，就是你打车一定有一个目的，对对吧？是吃饭，对，或者是见朋友玩，或者怎么样？那美团现在干的不就是吃喝玩乐吗？那么他承接。这种呃，出行这一个东西，就是在商业逻辑上很，相对是很顺的一个档。它相当
0: 于是把所有这几件事儿都全部这个怎么说呢？这个整个这个逻辑就给全部给跑通了。对对对，没错，所有的事情连在一。一起。所以，他可能
1: 我我想象的中，美团老板的心里呢，有一定有一个 end game， 就是这个东西大概那个终局，但是终局也是阶阶段性的，就人人生没有真正的终局，对吧？终局就是死亡，死亡甚至都不是终局，嗯、对吧？那至少某一个阶段的性的一个终极形态。哦，是 OK， 你只要涉及到吃喝玩乐的出行，从上游到下游，从出行到呃到服务到出行，它都是这家公司给你那什么的。比如说，我那天跟朋友吃饭，特别逗，我发现我正吃着饭呢，在一个小餐馆然后。进来那个一个人是做那种线下推广的，嗯、就类似于哎，老板按一下这 app， 然后这种后扫码，然后扫码。对，但他是 to B 的嘛，啊、就是给这个企业的嘛，啊、就给这个餐馆本身的。啊、一看一问是什么呢？就是卖菜的，就是说你作为一个餐馆，你肯定需要什么胡萝卜、西红柿、土豆、肉，对吧？嗯、那现在他们都是去菜市场采购，或者有一些 supplier， 就是供应商。但越中小型，的，那麦当劳肯定是供应商都是。千挑万选的，对吧？但是你一般的小餐馆，你可能都是菜市场买菜，或者有一些固定的肉铺，你老去。那他们现在就是整合这一套东西，让这种小商贩能够以更低的价格、更快的速度，你今天晚上下好单，明天早上菜就给你送到了，就干这么一件事。后来我就问这个人，这个人不是美团的，我都问你最大竞争对手是谁？他就说就是美团的一个叫快驴，反正一般人他不知道，咱也不开开餐馆。
2: 嗯
1: ，你看这个东西就又 make sense 了，因为我作为美团，我是给你一个终端的服务，对吧？就是你。那是打折或者点评，评点评现在也是美团的白露薇，那呃，或者你团购对吧？但我在后端，嗯，我把你商家引流这块服务好了，那后边是什么呢？就是你你你的客户端，你的那个需求端弄好了，我供应端也把你打通，对吧？供应端我帮你弄菜弄肉，让你对吧？整个这个周转起来很好，最后你一套全部运行在我这上，然后这些物流还是能共享的。物流、出行，乱七八糟一些，对吧？这些东西都能共享那就是就是他可能说的有点远，啊，不好意思。<笑>但是我希望给这个播客的听众带一点新思维。估计你们聊 business 的不多，对吧？这是我的一个点点背景
0: 。<笑>我们都是聊分手了呀，<笑><笑>这种问题。对不，生意生意做不好就要分手了。不，不是不是，但是但是但是但是，但是但是就是我会有一个问题，就是说，你说这种 end game 这种终局，对吧？那从就是从一个 business 的角度来说，比如说你能画这样一个画面。Yeah, <picture. S 2> 画从一个个人的角度来说，你怎么去找这种终局呢？哇，哈哈哈，好问题！因为，就我观我的一个观察是，实际上，呃，人们会换很多的工作，人们也会选择，因为，比如说，我还是跟我自己的这个咨询的经验，就是，比如说,说到这个职业规划，说到这种工作的变动，你会看到，其实很多人他最终还是会换工作，哎，他还是会换那种曾经想要做但是不敢做，嗯、就是这个变化其实是很大的，对，但只是在。可能在一开始的时候，大家不太敢去想这种事情， <Right. S 2> 但实际上最终它还是会发生。对，所以但是就或者就是更或者是相对缓慢的发生，但是还是发生了。对对对，嗯、所以就好像是你说这种 e N d game， 它其实是有点是有点躲不掉的。呀， <Yeah. S 2> 就是就是你的个性，对你的个性、你的性格、你的。包括你的环境，他会最终把你推向那个方向。是，
1: 但是就，但你可能中间内耗相当大
0: 。而且就是你，如果你看到这个终局的话，你其实，在做选择的时候，你就会有意识的去做一些，就可能更快达到这个终局的选择，<是>而不是说绕弯路，抵抗半天，我浪费了三年五年时间去做了一个，其实后来发现就并没有帮助的一个，就你懂我意思吗？对，
1: <以>是的，就是我觉得我我,我谈不上，我肯定不是专家啊，我也只能这个说我自己一点体验。呃，我觉得是这样，就是我觉得我们每个人其实是对未来的自己的某种生活状态，就每个人肯定会想说，哎，以后我大概想过一个什么样的生活呀、啊？对，对吧？就这是我们每个人肯定在人生中的，从十几岁到二十岁到三十岁到四十岁，可能都会想这个问题，就是以后大概要过一个什么生活。但是，我觉得大家，呃，我自己的一个方法是，就是或者说，我觉得大家没有做到的一个东西。是大家没有具象化这个东西，嗯<哼>，
2: 嗯，
1: 就是我觉得具就是我们大概都想晚点起床，然后这个不用不用什么一天工作，我靠加班加到吐血，对吧？对然后挣钱相对比较容易，然后没事就跟朋友聚聚，然后出国天天不是一年经常出国旅游，就是这些谁都能说得出来，对吧？就是但是就是我觉得这个东西是不够具象和准确的。我觉得我花了很多时间去真正的。Picture 出来，或者精确的描述，我不哎，这个心理学里应该有一些，就是如果你能比较精确描述你的情绪，实际上对你很多东西有帮助嘛，对,对吧？对就是这个你，你
0: 能你能语语言化，你能 verbalize 你的情绪，它实际上是帮助你去处理你的情绪，帮助处理，帮助你去消化、<对>接受，对,对,对,对,对吧？是,是,是一样的，就是
1: 你看这东西都是所有东西通的，就是说<对>我我觉得更好的方式是大家去 verbalize， 或者说更准确的说是更好的，也许是 vis visualize，visualize， 可视化，可视化，就是你。大概那个生活模式状态是呃是什么样子的？对，甚至可以特别具体，因为这个东西一定不会 exactly 就最终是一定是那样。但是你如果描述出来了，你就有一个有一个大概的那个蓝图在那儿。<错>比如说我举例是说，<错>我特别希望我以后每周的每一天早上都不用去挤挤地铁，然后呢、嗯、能够早上花俩小时打网球，对吧？<笑>这是很具体的一个，是就 maybe 可能我现在也没法做到，或者我以最终也没做到啊。<笑>因为可能膝盖不好，你就没法天天打。<笑><笑>对，但是它就成为了一个你被你描述出来的很精确的东西，它会反过来影响你。对，它会指导你很多东西。当然，了，你说哦，那我花了俩小时打球了，谁付你钱、啊、对吧？<笑>谁让你给你钱？<笑>啊，你会想说，那我生活来源是什么？是我下午要干嘛？<是>对吧？那我，比如我会想说，我希望我以后，比如说每一个季度可以在一个城市。不是我，不是我长大的城市的地方，嗯，待，比如说两三周，也不用太多啊，就比如，就是每每两三个月，你能在一个地方待两三周，对，然后也不影响你的工作，或者是等等等等。那这个是我花了很长时间确定下来的一个呃阶段性的目标，也不是中局了，谈不上中局，但是阶段性的目标，比如说三五年的目标，那我就想说，哦，那如果我希望达到这个事情，那我现在反推，我现在应该做什么准备？没错，对吧？就是所以。当这个东西更具象化以后，而且具象化还有一个好处，就是，你，呃，你更难骗自己。因为，对吧？就是你具象化，你你大概说说啊，我喜欢什么财务自由，然后就是，对，没有任何意义，是
0: ,是对吧？因为因为因为因为你具象化之后，其实我觉得一方面是更难骗自己，还有一方面是你会更不容易被周围人的各种 bullshit 所影响，你知道吗？是，因为其实会有很多人会告诉你，这不行、啊不对，不对，这不行，这样没等等<笑>没错。对，就
1: 是说，比如说，我觉得呃。每个人都喜欢旅游，对吧？就我对旅游反而没有，就是我我，比如我说我喜欢去其他地方待一待，那我我待的方式，我可以举个例子，比如我上个月在西班牙，嗯<哼>，我就是闷头扎在一个学校里，就是那个是一个西班牙的一个特别著名的。欧洲后花园，很多人到那儿去度假，因为是一个小岛，很漂亮。嗯、你可以想象，哇，阳光、沙滩，吃吃喝喝，对吧？我就是一秒钟都没有去，<笑><笑>就一秒钟都没有待，我就闷头扎在一个学校里。那个学校是一个网球学校，然后我就在那个学校里天天就是写东西，然后打球，然后锻炼，对吧？然后散步等等等等。那就我说的那种，这这这叫不叫旅游？我觉得很难称之为是旅游，对吧？对我什么就方圆两公里待着，没没动，对吧？然后天天就那里边就。住着，那但是这个其实是我精确描述的那种状态，就是说我希望能，比如说每个季度能有一段时间在一个地方能呆住了，然后在那能待一待，嗯、对吧？然后呃，甚至呃，比如我接下来可能，比如二季度我可能要想回到我的精神故乡普林斯顿，<笑><笑>就是一个美国的小，大家知道普林斯顿大学嘛？然后就是去一个小镇，其实是那我就在那待着，我就也也不用去。什么大城市？但是它离纽约很近，对吧？你偶尔还是可以浪一下。嗯、是，但是你就可以在那儿待住了，你不用说哇，我要什么穿越美国多少个城市，然后什么吃吃喝，就也不是。那当你就这个东西是我确原来我也以为我喜欢旅游，对吧？后来我发现我爱的不是那个旅游，<对>而是我喜欢在一个相对环境比较稳定，而且有好玩好就是比较有有很多年轻人啊，或者很多是。但又不嘈杂那种地方，能待住，能做点事情，能看点书，能写点东西，能思考一些事情。OK， 那你这个东西描述得很精确，以后你就放弃了那个我爱环球旅行这样一种非常不准确的执念了。
0: 是，而且那种你就是那种旅所谓的旅打引号的旅游，其实就,就因,为因为其实我也不喜欢就是所谓的旅游，原因是就是你到一个地方，你没有足够的时间去跟这个地方产生一种连接。这儿的人，这儿的生活，就你看到了，只是就旅游区的，对吧？那些游客去的地方看的，但实际上每一个地方你待一个星期和一个月和一年，那个感觉其实都是不一样的。对，但是就现在我是觉得旅游对我来说已经有点千篇一律了。Yeah, 如果你只是去一地方，只是去一周的话，所以就只是你顶多你拍点照，对吧，对，<但>原来我不不留下任何的。<笑>
1: 就原来我面试的时候，就是我我我是面试官，的，对方来找我面试的时候，我特别害怕对方说我的兴趣是旅游和电影，<笑>完了就是就是这个的，虽然有点这个听音乐、看书、呃，对，就是这个虽然有点命啊，有点有点这个这个这个
0: ，这个这个、没事我经常我经常这么说，嗯、我说那个对以前那个以以前就是有粉丝来问说那个啊，我出去相亲，我自我介绍，我说我喜欢看电影，我喜欢。听音乐，我说你千万别这么说。我说谁不喜欢？对，这完全前面 tells u n o a t 这完全对，就完全什么也不是，什么什么信息都没有告诉对方。对，所
1: 以我就经常说，我说你不是喜欢旅游，你只是喜不喜欢在你现在待的地儿待着？谁不喜？你只是不喜欢不工作，对？或者你只是喜欢
0: 有比较好的东西可以发朋友圈上可以炫就就也有可能嘛？对对对
1: 。但是我的意思就是说，这些东西是自己跟自己的交代嘛？对，我刚才说的那些，就并不是说你要。说我要彰显什么东西，而是说哦，你当你形容出来或者具体的描绘出来你的某种生活方式和期待的生活状态的时候呢，你就更能面对自己，因为你会去掉那些 bullshit。我也我我我刚才能描述出一个具体的景象，也不是我随口说的，我是过去几年呢，慢慢的去实践，然后慢慢的发现啊、哦，原来自己骗自己呢，原来自己给自己。脸上贴金，或者假装某种什么高级的生活方式，对，其实那东西都最后你发现就立不住了
0: 。这个，而且这种发现，我觉得还真的是需要体验，就还真的不是说你坐在那儿想能够想出来的。当然，因为因为因为那个，因为因为因刚刚我在想一个问题，就是说你怎么能够知道什么事情或者什么样的画面是你，是你想要去追求的呢？我理解可能还是靠那一种就是。感觉，我觉得对就,就是就是就是一种，其实是很直觉的一种感觉。我觉得
1: 俩字儿就能说说明白，嗯、就是试错啊，嗯、或者就叫排除法。对，就是你你去过了，然后你发现，哎，感觉还好，嗯、<哼>就真的还好了。嗯、<哼>我就是就我我觉得就是，所以要给自己创造条件去去做。所以我觉得转变绝对不是就像你说的，不是一夜发生的。我能描绘出那个，就是那个画面，一定是我踩了很多坑，然后去了很多自己不爱干，干了很多自己不爱干的事但我发现，哎，真的不爱干。是你执念的就放下了嘛？是，然后你就你做了很多，试了很多错，然后做了很多排，所谓的排除法，然后等等等等一系列这一圈走下来，你发现哦，大概那些东西是我想要的，这些东西不是
0: 。所以，所以像我我我想两件事情，一个是工作，一个是婚姻。嗯，就许多人在做选择的时候，都会有这样一种想法，就。这个应该会 work， OK， 然后这个我想应该这条路应该是可以走通的，然后但是走了大概三年五年左右就，就会觉得我的灵魂每天都在被碾压，我没有办法呼吸，<笑>就那种感觉，那就最终其实，所以我会说，也许最终我们还是会到那个我们想要的那个方向，或者我们想要那个画面，只是说。对于可能很多人来说，中间他经历很多挣扎，或者浪费很多时间，他他最终到那很慢，可
1: 能甚至是经历了很多非常惨痛的这个这个经经历，对吧？就是然后发现就就 always 就 hit the bottom， 就是跌到谷底，<对>然后才爬上来。所
0: 以说我所以说，以说你看，就比如说拿婚姻举例，总会有我我们总会听到这样一种故事，这样一种 narrative， 就是跟一个人结婚，然后突然然后又发现，原来我爱的是这个人。我从来没有想过我会，我会爱上一个我，我从来没有，我从来没有意识到我有可能这么爱一个人。嗯，那现在怎么办？我的生活隐在这，我的家庭，我的孩子，但是有这样一个人存在。但是最终，我觉得这不是一个关于这个人到底是否值得你去跟他在一起的问题，明白？而是说，这种这样的就是这种这种这种很爱的人的存在，对。这种存在，这种感觉，其实它本来是你自己有可能发现的一个部分，<对>或者说你注定会发现的一个部分。对，只是这个人出来了，他把你这个部分给勾出来了。带带对，但实际上，但但实际上你本来也自己是有，像你说的，如果你去 visualize 你,你的、你的、你的、你的、你的 end game， 你是有可能发现这个部分的。对，所以说，所以我就躲不掉，就是你 <Yeah. S 2> 你指不定哪天你遇到什么事儿，你的那个心里的小火花就被点燃，然后你根本就，是<笑>但是。
1: 对我来说，我我宁愿是30岁的干件<对>岁这件事，不四十五岁的那件没错，呃，就是如果所谓的功利一点说的话，是，但确实是这样。<那>就是我觉得，就所以我们说回来，就是说，你当你描绘这种某种 end game 的时，候，你倒推回来的时候，你就会发现，大多数人在生活中是不做任何长线思考，或者没有，一或者没有能力，或者没有勇气吧，就呃。这么说是不是客观？我对，对，反正就是没有去做这件事情
0: 。<笑>也也许，也许是这样的长线思考，可能我不知道哈、啊。我我觉得可能还是跟教育有关系，跟大环境。就是说、这个，这个这种这个部分，很多时候是被，就是你在一个价值观比较单一的环境里，其实很多人的长线思考是不被鼓励的。所以，因为因为你说这个，我想到一个，就我想到我一来访者，然后他是呃是个男生，然后能聊吗？呃，没，我不会聊他个人信息，哦、我只是说有一个点，现<象>就是有一个其实挺打动我的一个点，就是其实因为他他的工作就是说，呃，我也不说具体是什么，就是反正他工作、啊、现在就在做，然后就啊勉强就还行。然后呃，也当然有各种各样的问题，包括就是对自己人生的这种迷茫。我就问他，我说：“你你你你你，先看你小的时候，什么事情是那种让你就特别兴奋、特别开心的？”他说：“我小时候特别喜欢在台上表演，嗯，呃，不管是唱歌跳舞，还是就是你知道学校里面有那种文艺汇演那种活动，他说他说我特别喜欢站在舞台上那种感觉。<对>”但是他现在的工作是完全是。是后台，就是没有人可以看到他的。哦哦明白？我就说，我就说，诶、哎，这种感觉我都没有听，我都你不说，我都没有，我都想不到诶、哎，我说那<对>那，那既然你是这样的，有这样的感觉，那你你你觉得你生活中是不是也许可以往这个方向做一点尝试？对。他说我不敢，为什么呢？嗯、父母呗。啊？就就就很简单啊，就是父母就觉得，哦，你喜欢做这个，那这这做就做着玩就好了，好了你干嘛要他以他为你的人生，以以他为你的职业规划，就觉得。就是说，父母的看法是，他不能看到你对这件事情的那种 passion、那种兴奋、那种愉悦，他只能看到的是从他的角度，他那个不带情感的角度，对,对从现实的功利的角度，这件事情是否有价值？对我，我感觉其实蛮多人是这样子被耽误下来的，那种让他们很兴奋的、很愉悦的、很向往的事情，而且我会觉得，其实每一个人一定都是有这样一个部分的，是，只是取决于。你你是否愿意承认这个部分
1: ？对对吧？我非常同意。但是呃，对，我觉得是这样。就是说，我觉得嗯，就呃，反正你是心理学背景，然后我自己，我觉得我也有一点心理学呃非常三脚猫的基础吧。<笑>就是我我或者说呃，我觉得我们看是问题，很多时候还是呃可以呃会可以需要更综合一点。是,是我现在越来越不会嗯。我原来我觉得我我我几年前吧，我会经常觉得，诶，为什么你不敢做这件事对，然后你怎么怎么怎么会这样？什你、嗯、<哼>为什么你父母说你就要听？嗯、<哼>但现在其实因为我自己也在做在做心理咨询，然后我也觉得没什么，做了两年了，没有
2: 什么不能说的啊。嗯,嗯
1: 就是我会更加理解，真的是每个人有每个人的苦痛，每个人有每个人的局限性，每个人有每个人的完全不为外人道的一些心理奇怪的。障碍，我自己也有的，就毫无疑问，嗯、<哼>对吧？就是所以，可能一个东西在你这儿特简单，在别人那儿可能就是巨难。嗯、没错，没错。然后别人的一个轻松能做的事儿，你就怎么也做不到。就是、没错，这种事儿我见的太多，或者我自己也有，所以我特别能理解你说的刚才这种话。所以我自己觉得，就我仅从一个非常提供一个非常具体实用的方法来来说这个事儿，就是说。比如说，你刚才那个来访者，他很喜欢在台前的感觉，对。但他让他去辞了职，然后，比如说，我要是不负责任，<笑>我说你应该辞职干这，你干嘛听你爸妈？你那么软弱，你那么没有勇气，对吧？我觉得这种就是非常糟糕的一种沟通，对吧？嗯，但我觉得可能的一个方式是说 ，OK， 那他能不能在某种，比如业余时间，对，他去学跳舞，他去什么什么学学演出、表演或者演讲，就是我不知道，就是这种他的这种情感情绪或者需求。情感需求、感受需求，一定要在某种地方满足的。如果本职工作满足不了，<错>那也许你可以去尝试一些其他的东西，对吧？也许他可能上台跳个舞，可能比很多人都做得好得多，不一定是跳舞，但是可能很多。然后他去业余之间学这个事儿了，也没有什么那么大风险，对吧？然后也满足了某种需求。也许有一天他发现我，我靠，我干脆干这得了，或者是我虽然没有干具体干这个，我可能由他延伸，我都可以去干点别的。或者，没错，没错。就我觉得，我觉得最不好的一种方式是。就是由于我们知道，就他不是，由于我们知道那事儿，我可能我真的是没法辞职去干那个，然后我就什么都不干了，就是我就挺，我就我就 do nothing， 我就什么都不做，我就 at least do something
0: 。我觉得就是，比如说人们说我不敢辞职去做这件事情的时候，他可能并不是真的在在考虑关于辞职的问题。我我感觉啊，这 <Yeah. S 2> 这背后也许有一个更深层的东西是什么呢？就是就是你得为这事儿负责。嗯， mm. 你懂我意思吗？嗯， mm. 因为工作的话，你是。免除了很多责任的，对。但是你要做一件你喜欢的事儿，其实是蛮沉重的，因为你你的<对>不以后不管怎么样，你你得为这事儿负责，对对吧？但是就我甚
1: 至是他会有一些其他的压力，比如说，如果你辞了职去管那个事儿，所有人都会盯着你这个决没错是，就说哎，你看这小孩子。这孩子对吧？追求自我去了，对吧？世界这么大，我想去看看去了，对吧？那你到底做的好不好？对你到底做怎么样？然后那会儿就人在压力下一定会动作变形的
0: 。但是，但是你就算去做了，然后你就算失败，又怎样呢？就就比如说你去看看世界这么大，你看，然后完了，然后大家说，不能说
1: 嘛，因为我们还是对吧？要看外人的眼光。对对对，不，对对。但
0: 是我点就在于 ，OK， 比如说你做一件事你失败了，然后大家指指点点，然后呢，就。下，因为因为好像我们会， s <S 就是我们会想到说，哦，别人会嘲笑或怎么样的，嘲嘲笑，然后接下去是什么呢？就嘲笑只是，因为我理解，就嘲笑他只是嘲笑。如果他会嘲笑你的话，我我倾向于认为会嘲笑你的人，他们其实同时也是没有太大兴趣去了解你的。对，所以这样的人他在你生活里面出现，或者他的角色，他可能就是这个阶段会有吧。他嘲笑完了，他其实就走，像路人旁观一样，对，他就走了。然后他其实并不是真的会 care 你，他也不会一直出现在你。啊、所以我就会觉得，哎，那那就嘲笑，然后完了，那接下去了，你接下去生活其实还是你自己的。对
1: ，但我我觉得我，哎，我们就是我好像又开始被他们代言了。<笑>就是我觉得每个人都会有那种、嗯、呃缺乏信心的部分吧。嗯，就我觉得在，尤其在。我国对吧？我刚刚说贵国，<笑><笑>在你国,<笑>你国，你国对。然后我觉得有那种从心底里比较有自信的人是比较少的，嗯、<哼>所以这个时候我们往往会依赖于。我觉得我是相对比较有自信的人，但仍然我有非常很多时刻我是非常依赖，不能说依赖，就是非常看重别人的评价的，是因为我会通过别人的评价。来定义我自己是谁，或者评价我做的好不好？你看他说我这个不行，而且那个人可能还是说的 make sense， 对吧？说的有点不不是只是谩骂我，而只是说可能说的对，那我就会觉得哇，不安全感来了，或者是那个缺乏自信那种感觉来了。那那是不是我当时那个辞职的那都是错误啊？那我是不是应该回去干别的？就是这是一系列的，这不是你做心理学，你咨询你一定知道，就是击重难返，它一定是一堆综合原因导致的一个某种具象的反应。
0: 这个问题，你你讲这个问题，我自己的应对的方式，当然可能也不是特别好，就是怎么说呢？就是就是基本上就是完全的无视跟逃避，嗯<视>，就是我甚至会刻意的避免自己的，比如说某些选择被别人所评价 ，OK 啊、呃，或者说，比如说家人或者朋友之间有这种讨论的话，有的时候我就会不去。就压根就不去参与这样的对话，当然这个可能有点缩头乌龟啊，哦、但、就是<笑>没事 ，whatever works <对>。对<吧>但对，但就是但就是、呃、这样，至少耳根子清净一点。但是这样的坏处可能是在于说，有的时候其实你的你是需要的，对，就是有些反馈是有是有价值是有帮助的。<Yeah. S 2> 所以如果只是一直停留在自己那自洽的那个圈子里的话，可能没没没有完美的解决方案了。<笑>可能你应该
1: 找，<对>比如说几个你长长这个可以给你。所谓的这个叫什么建设性批评的人，没错，这样比较好。<错>我觉得我我觉得这个可能是一个好方式，就是，嗯、呃，总体来讲，我是一个不是特别在意别人评价的
2: 人
1: ，嗯、呃，但我又知道，其实每个人都需要反馈，
2: 嗯
1: <呵>，尤其是所谓 constructive， 对吧？就是有建设性的呃批评和反馈。那我就自己构建一个相对小的圈子，他们是能不用那么在乎我。怎么想和呃所谓情面或者什么能给我一些反馈的啊、呃？我我试图在做这件事因为这个事对我来讲也不容易，因为我这个人就是属于那种说服别人能力太强，<笑><笑>所以别人说我的时候，我经常就是。哪怕是很好的朋友，就我不会往心里去，不会就觉得他特,特讨厌。<对>但是我经常说的，你没没没没道理，<笑><笑>所以能说动我也不容易。是，我就
0: 比较或者说比较固执吧。我觉得，我觉得什么样的反馈算是那种真的应该去听的？就是那种让你有点不舒服的反馈。<那>而这对，就不是不是那种，就是说<对>你是什么你是什么瞎扯，就这种这种显然是毫无意义的。对，但是我觉得。往往是来自那种有点了解你也比较在乎你的人，是，的时他们其实说的一些东西，你会觉得，呃、就那种感觉，就是甚至你燃起了一种想就是 defend 自己的对对对。但同时你心里又有点虚，<对>你知道吗？就同时你知道，<就>哎，说挺对的，没错。就这样的人，就像比如说我，我生活中其实有若干这样的人存在。<Yeah. S 1> 然后我觉得可能现在现在来说比较成熟一点的做法，可能就是慢慢的去让自己。去去接触忍耐那种不是很舒服、嗯、那种不是很甘心、不是很服气，但有点但心里面有点虚的那种感觉。<呀>然后我就会发现说，其实这种感觉，如果你扛住了的话呢，有的时候真的其实就还还蛮有收益，还蛮有回报的。当然，当然，所以像像比如说我前段时间，因为我们上次不是聊那个存在主义危机？危机嗯、对，嗯。然后呃，过去大概这几个月，基本上就算是因为我跟我伴侣，我们其实聊很多这方面问题。嗯然后他其实是因为他就是我们聊了就聊了很多，所以他其实蛮了解我的。对。然后他很多时候说的话就会让我有那种感觉，就不太舒服
1: 。而且他很直，就他很直<笑><对>，他也
0: 然后又会让我不太舒服。然后一开始我其实经常容易像也是像你那样，就跟他进入辩论，你知道吗？对对对，我这样是对的，你那样是错的，然后我得想办法说服你。是但是后来我就说 ，OK， 那我就我就我就让自己就停在这个不舒服的感觉，我就看会发生什么事儿。嗯。但是就随着这样一种对话、一种聊，然后你就真的会发现。一开始让你不舒服的感觉，到后来其实反而成了一种，就像是那个，就像是磨刀石一样，它反而把你磨锋利了，它反而给了你一些新的角度，而且就是人要放下那种自己的 e 构，认为自己都是对的这个东西，嗯、是不是真的是不太容易的，<难>真的，是不太容易的。<难>但是就你，我觉得如果你如果你一旦做到这点的话，你就会发现一些新的不同的角度，对,对，所以说。我呃，这个之前的存在主义危机，我觉得现在就是呃，可以说是找到一个我觉得比较有意思的方向，而且是一个确实也符合我的 end game 的一个方向是什么呢？就是因为像我在做心理学这行业，其实大概的 end game 我能描绘，就是说，嗯、其实就是给尽可能多的人提供这种心灵上的这种支持与帮助，对吧？但是之前的这么多年，可能一直是就是从咨询的角度，从一对一的这种很深的这种。这样一个角度去做事情，但是现在我就发现说，现在我就在想说，有没有可能突破这样的一个一种形式？因为这种形式它能帮到人实在太少了，所以我现在就开始想，嗯、有没有一种更广泛的一种更能够被大众所接受的方式？但同时又不是那种忽悠的方式。然后，所以其实呃，我会也是跟我的伴侣我们去聊的过程中，我觉得就琢磨出这么一,一种可能性，就是说有没有可能其实呃。因为人的生活中是有很多仪式的，对。呃，我举个例子，很多年前我读过一篇呃呃一篇这个研究，就是心理学的研究，他讲说他是研究中国的那个农村的丧葬的那个仪式，嗯、因为他有很严格的要求，第一天做什么，第二天做什么，对对对第七天做什么，就他整个是有一套流程的，就传统的，是是是如果你严格的来执行的话，他就会这个研究就会发现说，这个丧葬仪式的整个设计，它其实和人的哀伤的这个心理过程。是非常的 match， 非常匹配的。为什么在这一天你要做这些事情？是因为大约到了这几天之后，你需要有什么样些情绪需要去处理？嗯，所以这些仪式其实是帮你去处理你的情绪的。哦、有道理。对对对对对，所以就是说，其实我们生活中会做很多很多的呃仪式，或者说我们可以有很多很多的仪式，嗯、对吧？然后我在想的就是有没有可能啊，呃、我现在拼命吃这个坚果，就是一种仪式。<笑>就是哎<觉>、呃，对呀、啊，比如说你拼命吃。冰激凌，这也是一种仪式，对,啊、对吧？抱一桶冰激凌。你看现在电影、电,电视，<对>没错，它就是一种仪式，是啊、对，处理悲伤对，对，所以就是说，我就在想说，有没有可能，比如说我做出来一些东西、一些产品、一些设计，我能帮大家去优化这一，或者我能帮大家创造一些自己这种能够帮助你的仪式，你平 <Yeah. S 1> 这些仪式可能是你平时生活中都会做的，但是呢，因为有我的一个设计或者产品的存在，它能帮你去优化。这个仪式，呃，我我我，像我有一个小本我最近没事儿，我就在上面 brainstorm 各种 i 设计，然后我就给几个我觉得相对来说，我觉得不是那么，就是因为最好的 idea， 我不想现在给了，但是怕
1: 被攻击，对对
0: 对，但是就是你稍等 ，hold that thought， 就是我先稍微总结一下
1: ，因为我有一个东西想说，然后回到你说，因为这感觉聊聊到你的百年大计了，是这样，就是我刚才说，就是说我们要创造一种啊。Const uh, construct i v e feedback 就是这种给能给你比较建设和意见和反馈，嗯、<哼>尤其是批评的这个小圈子嘛。
2: 嗯
1: <哼>，因为我最近在研究所谓投,投资的一些东西，尤其是股票的一些东西。然后，因为我原来是有一些专业的嘛，是有一点专业背景。然后最近我在重新 pick up， 然后研究一些东西，我就想起啊、呃，我想起一个东西，我觉得特别值得说，嗯、<哼>就是嗯、呃，他们讲就是就是我很喜欢的一个投资人叫查理芒格呢，他说了一个观点，我觉得特别棒。他说。你怎么样呃，我随便，我我稍微说的这个白话一点，比如你怎么样确定你想买一股票？对，对吧？你你想或者相当于就就你，比如你要买一个股票，其实是你的一种信念，你的一种想法，你的一种就是想做的东西。他说，你最应该做的是，你找到你认识认识的人里面的最聪明的那个人。<笑>然后呢？同时，他跟你持有的是相反意见。嗯<哼>。然后你听，认真的听完他的意见。如果他们还没能说服你，那你就可以，理论上你就可以去做这件事儿了。所以他说，任何当我们持有任何观点的时候，尤其是重要观点的时候，其实如果我们没有听到一个反对意见，尤其是足够聪明的，这个聪明可能是一种泛化的说法了啊。嗯、对。就是一个你认为比较聪明的人，他。你听完了他的所有的反对意见，并且还认为你这个观点是对的时候，这个时候你才呢可以去持有这个观点。我觉得这个东西说是在说投资，其实就是说在说人生，对,对,对,对吧？对对对就是我们生活中往往，比如说我们想买股票，嗯、或者我们想换一工作，我们想干一件事儿，永远在找那些支持我们的证据。没错，对吧？就是永远是这是所谓的就叫做。什么 confirmation bias 就是这个确认性偏见，对对吧？就是我们有了一个想法，然后拼命找各种这个理由。你看，哎呀，这个男的对我也挺好的，那结婚就结婚吧，对吧？然后，呃，什么什么，这这股票可能能涨。你看那个最近大家都都聊的这么话，就是其实没有这个东西是错，这个逻辑是错的，而是说你应该找到相反的意见，然后看他那个逻辑是不是站得住，或者说他那个逻辑有没有能说服你。那如果没有的话，那么。你才知道去做这件事所以我觉得其实我慢慢就在想这件事就是我们我自己有很强那种倾向，比如说我最近想买，此条不构成任何投资建议啊。比如说最近想买 Facebook 对吧？我的 Facebook 跌到一个程度，我想买 Facebook， 然后我就天天在上面看，哇 ，Facebook 怎么好啊？然后这个扎克伯格东北伟,伟大领导啊！现在暂时遇到的危危险危机有多不重要？他们最近就跌跌下来了是吗？对，跌挺多的嘛。对对,对。然后我就说啊，你看巴菲特说别人恐别人。恐惧，我贪婪，那现在就是就是到了，<笑>就是你会找很多证据，而且这个东西是潜意识的。对对对，所以这昨天开始我就有意识是在收集，嗯哼，任何唱衰 Facebook 的人的写的东西，嗯、<哼>所有的人说就是 Facebook 不行了，各种问题，从他妈的文企业文化到这个盈利预期，到这个什么什么，呃，年轻人不爱用 Facebook，、嗯、<哼>然后我现在慢慢在看这些东西，对吧？就是虽然看的很缓慢啊。呵呵。但是我我我答应自己，就是我看完了以后再决定买不买这个东西。但这在生活中也是一样的，就这就其这事儿特难。但是这在生活中也是一样的，就是说你你做很多人生的决定，我觉得都需要去找能给你反对意见的人，甚至有的时候是为了反对反对你。这个人可能跟你意见差不多，但是他说：“哎，如果我扮演一个我要反对你的人，那我可能会说这些东西。”那你是怎么考虑的？哎，我觉得这也是有意义的，因为有的时候你不一定能找到那种完全跟你相反的人，尤其是对吧？我觉得这非常非常重要，所以就刚才我说的，就是在生活中，我们要建立起一些这种知识系统。这个知识系统可能是包括能够反对你、能够 challenge 你的人的。嗯嗯。所以、yeah、我
0: 我觉得，我觉得，因为说，其实人的呃思考、人的认知，其实呃，这个这个又又发散出一个点来啊，就是说，人都是很依赖一种、很依赖预判的。嗯、就是我们会非常的，就是我，<测>你可以理解为就是，如果我们看脑神经科学的话，会看到说人的大脑会有这样一种体系跟模式，呃，去尽可能的预判所有的事情。呀， <Yeah. S 2> 然后啊、呃，甚至很多时候我们会把这种预判感知为就是就是客观的现实。真的了，对我我举个例子，因为这是前段时间我读了一本很有意思书，叫《不存在的人》。那个书他讲的是一些特别奇葩的一些心理疾病，然后他是从神经科学的脑神经科学角度去解释为什么会有这样的一些病。比如说他讲到这个就是呃呃，他讲精神分裂症，嗯呃，大家知道精神分裂症会有幻听跟幻视，对吧？然后呢，这个呃，很多年来就是心理学家们可以包括这个呃呃呃，医学家们就一直在试图解释为什么会有幻听跟幻视，为什么比如说我会觉得脑子里有跟我讲话，对,对，然后其实。从脑神经科学就提，他们这个书他就讲，他说提出一种新的，我觉得非常有意思的解释是什么呢？就是说，我们的大脑其实，比如说在呃会呃会预测，比如说呃接下来可能会发生什么事情，或者说我们会有什么样的一些想法，然后呢呃这种预测会在你脑子里构建出一些这样的想，就是、呃、假设比如说你你你啊、呃、你看到一个人，你的脑子就会有关于这个人的一些想法冒出来，对吧？所以说。这个预测的系统它一直都存在，然后呢？但是为什么？呃呃呃，为什么就是神精神分裂症呢？他会觉得这个这个想法是来自外在的，就实际上其实他自己的想法，是因为说他的呃感知当中呃。我不知道你有没有玩过，有一个东西，就是是那种像一个爪子一样，金属丝的那种爪子，如果你放在你的头上，这样去、啊、这样去挠，就会特别爽。对，你知道我说那个东西吧？淘宝还有卖的。对对对对对，就是就是那个按摩头部的，按摩头部，它是有很多金属丝。是但是一个重要的区别是，如果是你去弄和别人来弄。
1: <这 S 2> 那个感觉是完全,完全不同
0: 的，因为别人呢会非常非常爽，就是你脑子会整个会那个。会。这个很像我自己脑，我自己痒痒，我就不痒痒。对，因为你的大脑能预测你的手在动，哦、所以它能够预测这个动作是会发生的，所以它有这样一种预测的机制。<判>对，就是比如说我摸我自己，我知道我会摸我自己，我大脑会给我的身体有这样的信号，所以我的被感知的这个部分，它能够预知说你会你的你的手会碰到你的手臂，你就无感了。所以这个感觉就也会有，但就不是那么强烈。但是不一样的，对对对，所以所以你是依赖这样一种预测体系去。感知，但如果别人碰你的话，啊、你没有预感，所以那个感觉会特别强烈。这就是脑眼呀、啊啊呃，对对，所以说，所以说，所以说，就是精神分裂症的人，他为什么会有这种感，就是因为他这个预测系统出问题，哦、他没办法区分，他会觉得他自己摸自己，他也会觉得是别人在摸他自己，哦、所以，所以这扯的有点远哈、啊。对，但是就是说，但就是说，人是有这样的预测系统，我们会倾向于去预测，因为你从进化角度来说，这其实 make sense， 对吧？嗯、因为你预测这样子，你能够尽可能的提前做好准备，去面对所有事情。所以我觉得，比如像你说的，你在啊、呃，你要做一个决定，你要做一找一个 end game 什么的时候，你会你本能就会有预测，是，但是这种预测
1: 肯定，肯肯定不准确，
0: 对对对，对就是我们天生我觉得就是就注定是不准确的， yeah， 对
1: ， but you gotta have a plan， 是，就是我记得，哎，那我记得在得意忘形的第 actually 第一期节目，我就从第零期开始，对，那第一节目我们就聊这个做计划的时候。<笑>就有一句话，我觉得挺呃，有点具体，有点想不全。他就是说 ，plan 就是一般是没有用，就就从来不事情从来不会按照你的 plan 发生，但 planning 非常重要。<对>就是你实际上要有这么一个东西的过程，<意>是而且因为你有那个东西过，你不没有这个计划的过程，没有一个描绘出来的东西，你连比对的方式、嗯、方法都没有。就比如说一个东西出现了，哎，跟你预测不一样。你就知道哦，原来你哪错了，哪对了，然后你知道哦，问问题出在哪儿了。但你诶，我又能说股票对吧？很好，我很喜欢从这些角度讲投资。<笑>就是说 ，OK， 我我最近在在在在在研究这些东西嘛，然后朋友老问我，哎呀，那个有没有什么 tips 对吧？我说其实没有那么多怪力乱神的 tips，、嗯、<哼>但给你一个很重要的 tip， 叫做要写投资笔记，而且很简单。什么叫投资笔记？比如说我现在说。我还此
0: 条还是不构成任何投资建议
1: 。我最近除了想买 Facebook， 以后想买特斯拉，对吧？然后，因为最近在你你
0: 都是跟这个整个大市场这都反过来的，对啊，对对特斯拉现在也是一塌糊涂的
1: ，对对对。然后我想买特斯拉，对吧？就是那我肯定有我买特斯拉的一些最重要的理由，对对吧？可能有三五条，就你不可能有二十八条买特斯拉的理由，你得有最核心的三五条。那你所以我自己在干一件什么，就是把这三五条记下来。比如说哦，我觉得特斯拉的产能问题是可以被解决的。呃，一个公司如果是产能出了问题，而不是销路出了问题，我觉得可能还是有救了。啊，这是第一条理由。四、嗯、条下面都不是投资建议啊，<笑>必须要说。我靠，这、就是法律的事要说吧。第一个，第二条叫做，比如说他呃，华尔街会担心他有一些债务，对吧？然后债务到期了以后没钱还，然后没钱还，那资金流、现金流出问题，那公司肯定维持不下去嘛。然后我就可能，但是我就认为这不是问题，我就觉得。呃，特斯拉目前的产能上来以后，它的限量会缓解，缓解以后，股价会回升，股价回升以后，那些债务的，因为它是可转债，哎、这个涉及一些具体知识啊，不重要，就是那些债务的情况也会缓解吧。就这是我的第二条判断，第三判断就是我是马斯克脑残粉，对吧？也也可以，也可以。<笑> OK， 我写了，随便写了三条。对，当然，其实事实上更多啊，随便说三条。那我把这条记下来了，然后我可能有一些写写一些风险，就是啊。我其实也有点犹豫，但是我还是买了。但是可能出万一出问题，可能就是比如说，哎，一二，我也写两条所谓的风险。<对> OK， 我就三加二五条放那了。那么实际上这个股票，比如在半年或者一年以后，或者两年以后，肯定会有一个结果嘛，就跟我预测的，对吧？我要么就是他跟我预测的一模一样，<咳>这时候我会比对说，哦，那会儿市场真的真的涨了，嘿。那他讲那些理由是不是我这些理由啊？我明白，对吧？是。那你要是的话，股神，对。或者说哦，你大概这个判断，这个这套系统是我明白，我明白，增加了一个正确的数据点，增加了一个正确东西，或者他，或者他也涨了，你也挣了钱了，但是完
0: 全不是你说这些理由，对对对对对，然后也是一种
1: 情况，对吧？或者这东西跌了
0: ，是这跌了呢？
1: 以后发现，我靠，你预测那东西都是。垃圾对吧？啊、都是鬼。你错了就他跌
0: ，就他跌也可能不是你所说的那个点。对他
1: 可能跌的时候是你说那那些点对,对吧？哎、啊，那你说哦，虽然这次跌了，但我那个判断和风险有，<平>只是我那个
0: 程度错了。所以，所以其实是给自己的判断力有做一个自检，相当于是对做一个验证。这个
1: planning 就是一样，就是你描绘出你的某种很具象的生活方式，对。然后呢，过了两年，你发现哎。我要的不是这东西，你就能 exactly 非常具体的知道你到底呃你处在哪儿，这对你去做新的判断，这对你形成新的认知是有巨大的好处的
0: ，没错，没错。而不是说
1: 现在说 OK， 我买特斯拉，哇、哦，我也不知道为什么买，反正我觉得你该买了啊，<笑>对，然后买完了以后他赚了，你你为什么赚了呢
0: ？没错，你不知道，没<错>你为什么
1: 跌了呢？就是为什么赔了呢？你也不知道
0: ，所以所以就是说你看的不仅是。涨和跌的问题，而是你在做决策的时候，你的判断，你你在给自己的判断能力做一个评测，相当于对。所以
1: 最重要的，我觉得做投资的一件事情就是说，你要 know what are doing， 就是说你知道自己在干嘛。你死是知道怎么死的，赢是知道怎么赢的，因为你只有这样才能不断的让你整个这套思维体系和交易系统更加更加的强健。哎，这很
0: 赞哎，我觉得，因为这样实际上你就是在。Build your system， 没错，你是在自己就提升你自的。It's all about building your system 对对对。就是，我们绝对不
1: 会讲是建股。对对对哎呀，赶快这个买个，就是你垃圾<笑>对吧？就是，而且容易打脸。<笑><笑>但是，我觉得更重要的是建立自己一种认知系统，就是你怎么判断？<错>你有这套东西以后。你就有一个基础了，有这个基础以后，你就能外界来的很多信息，你就能为你所用了。因为一旦这个东西外界，比如说一个大大师说了一个跟你一模一样的，就是、<对>哇，太爽了。<笑>我,我也是这么想的。问
0: 问题就是总会有大师跟你说的是一样的啊
1: 、呃。对，但是还有一些东西不一样，你会想说，啊、哎，他说的是不是有道理？对，那他这种跟我冲突在哪儿？是是<对>。或者说我这个东西可能也 work， 他那也 work 呀、啊。对，就是他就跟心理学一样，你解释一个那个行为，你有八百种方式
0: 。我我我想到了，<笑>我我想到了一个点，其实是。这样的就是说，就比如说你，你你决定跟一个人谈恋爱，然后你喜欢他什么，啊、你讨厌他什么，<笑>然后你把他记那儿。但是
1: 问题是，<笑>问题是这样的，就是生活中有一部分事情是不能靠理性做、呃、做做决策的，是是是就是我觉得爱情是。至少很大一个程度应该是非理性
0: 我、哦、我明白，但就只是<对>我觉得就只是一个好玩。Yeah, yeah, count, 然后对<吧>你你你写那，然后你最后分手了，你看看<笑><对><笑>你之前预测的喜欢的部分，最后到底有没有兑现？对你最后预测的不喜欢或者有问题的部分，最后是不是你分手的理由？对，但我不敢说这一定百分之百是像投资那样那么的精确啊。但投资要求的是百分之百纯理性，<就>没错没错。但是<吧>但是我觉得这个多少会对你的这种。就是做判断、做决策。我跟
1: 说跟咨询师做咨询说，哎，呀，我特别喜欢他，因为什么什么一样的嘛，<笑>就相当于你也是描述出来的。没错，没错。所以我自己就在从这个层面上考虑人生的很多事情，就比如说你到底要不要买这股票，我我一想都是<错>已经不是说这利润什么多少了，而是你的判断到底是什么？什么东西给你这个信心？你到底你到底图一个什么？就其实最后你发现这些都是 mental game， 就是对，没错，跟你做心理学，<错>跟你可能是这其实是一样的
0: 。我觉得这还是就是说人的。头脑人的思维其实倾向于做直觉的预测的，然后尽可能不花不花费功夫的这种判断。呃，但是问题就在于做这样的判断的时候，<对>你其实并不确定到底哪些因素会在那些东西根本不是判断，根本就是来、啊。呃、很多时候，它其实就是<笑>就就它其实呃就是一种影响。就比如说那个呃，你你说到投资啊，我想我以前我导师他以前做过一个很有很有意思的一个一个一个相当于是个培训项目。<Yeah. S 1> 他的一个朋友呢是就是做这个股票的这种操盘，<对>他就是去呃培训这些这些操盘手，就是去跟他们做一个工作坊。嗯、然后就他的这个 approach 很有意思，就是说。呃，比如说这操盘手，他们的这个呃，当然具体我不了解，他、嗯、我只是讲个皮毛，<白>就是比如他们的这个投资行为，或者他们的操盘的这个行为，他们的 risk taking， 他们的这种冒险的这种行为，你怎么去，你有没有办法去了解、去把控，对吧？因为你如果呃经常性的做。冒险风高风险的投资，就肯定对你是不好的，所以他就会去看说，那什么情况下人们会更倾向于做这种高风险的这种行为呢？嗯，他说，其实你得去看，比如这个操盘手他的生活中在发生一些什么，他这个人，他作为一个人，你不能只是把他看作是一个这个一个职员，一个一个交易一个交易员，对，
2: 对
0: ，你得看他的生活，你得全方位的去看，比如说，呃，一个操盘手，比如他最近他老婆生了，嗯。那么他在操盘的时候，他就有可能不是，他就有可能冒更多的风险，因为他需要赚更多钱
1: 。比如说
0: ，比如说这个人他在工作当中，他最近有一个可能一个一个晋升的机会，但是有另外一个人在跟他在抢，那么他也有可能做高风险的行为，因为他太希望得到那样一个呃一个成绩来帮他拿到这个 promotion。对，就是说，其实你看人的行为，人的选择。他很多时候，他不单纯只是你手头这件事的判断，绝对的，你会被身后的你的生活、你的环境、你的家庭很多很多因素影响。是的，所以说就是，所以就是人是，我就觉得人是糊涂的，对，除非你像你刚才说的，你得有意识的。专门花时间很认真的去记录、自我
1: 训练、去是是
0: 没错、<对>去反思、去去去，去就是相当于就是你去 self check， 你去你去 self examine， 你去自我检视。对，不然的话，你真的很容易被很难<了>，<笑>很
1: 容易就就，比如说最简单的一个事比如我我我我买了股票对吧？你天天就想。打开那 app 看看多少钱了，<笑>这是个最基础的需求。对，会和一个 a l e 就是我现在已经锻炼到可以相对不盯盘了。是不盯盘的意思就是说，就是买完了以后我也不就放那儿，对放那儿看，就是也不不常砍，我就设了 alert， 因为我会有一些啊、呃、交易规则，比如说我一旦这个东西跌了，回跌跌了百分之二十，我会补一些仓。这、嗯、这不重要了啊。嗯。但是我原来就老给自己理由说，哎，那我得看看多少钱了，我才知道补不补啊，<笑>对吧？现在我都跟他说 alert， 就
0: 是所以会不会说，其实我不知道，就是也许很多的这种。这种韭菜，这种小股民，就他们可能就每天看这个价格，<哇>然后价格起伏，他自己就慌了，就焦虑了，那肯定的呀。然后其实增加他的不理性的这种投资，那
1: 肯定是，就毫无疑问
0: 我我我前段时间就我也我也做了一个很坑的事儿，就是我入坑那个比特币了。然后我大概是在九千多的时候入的，就美元。嗯、现在现在现在六千多、嗯嗯，还行还行。对，就就还行，但就但就也像你说，我就后来就发现就。就别看了，就不要看，因为其实看了和没意义。就对你，我能很清楚的感觉到，你看每天盯着价格看，它其实很会影响你的很多决策跟判断。所以就,就你每
1: 天盯着它，然后你就，<笑>所以我就就是我我很我很走那个巴菲特芒格那一派，他就说，哎，其实这跟中国智慧一样。他说你就是，呃，他说普通人呃投资人呃就是这么专业投资人对和小白，<对><笑>他说小白比起专业投资人有一个优势。叫做小白可以 do nothing， <笑>就是专业投资人总要就是说你总要干点什么，<笑>对吧？就是你今年不干活，<笑>没<错>你没业绩，没错。但是小白可以今年 do nothing， 对<错>，或者你拿一个东西，你就就放放那儿就行了。<对>他说我们大部分人是因为就是总得做点什么，最后让自己遭也遭殃的。
0: 我觉得说的太好了
1: ，<笑>中国人讲无为嘛。所以
0: ，所以我我之前是哪儿、呃、看到的一个一个一个,一,个一篇文章，我忘了。他就说很有趣，他就说其实。中国的那个呃，他说中国的房地产投资，他说其实是怎么说的？他说呃，我我不确定那个具体的研究是怎么，他好像大概意思是说，有些家庭他投资房地产，如果是老婆做决定的话，会比老公做决定要更就是收益会要更大。他说为什么？呢？他说因为男人们做决定都是很理性，各种分析。对，他说但实际上中国的房地产市场是不理性的，这完全就是所以你靠女人们来做决定，<对>其实。反而就那种更直觉的那种决定，反而会更更容易中，因为男人们总是觉得啊，我想做点什么。对，对<吗>、哎、呀，对真的是这样。<笑>所以嗯， um, 所以所以你接下去会是因为我一看你昨天发的微博。你这样要转型了，开始跟大家讲财商的问题了。这个这个这个，我想跟你聊聊看。呀呀
1: ，我不在你节目上做过做过多宣传，我又不不是
0: 很爱宣。没没没，可以可以说啊，没问题的。哎呀，因为我因为其实你讲东西我蛮认同的，关于财商的问题。其实我自己简单说两句，就是说啊嗯
1: ，其实呃 ，business 和 finance 就是商业和金融，是我其实主业之一吧，一个主重要的主业。虽然我假装是一个哲学博主，但其实并并没有人 care。然后那个，呃，我发现其实我自己开始人到中年还是会关注一些这些事儿的嘛。然后我就开始自己，我曾经呃曾应该说，我曾经在一些这种金融机构工作过。然后当时我不是很 care 这些东西。后来我就离开金融行业了。然后后来呢，我现在开始又重新捡起来这些东西。然后捡起来的时候就发现。啊、呃，正如我这么多年来的一个隐隐的感知，就是做投资、做金融或者呃所谓的理财吧，其实跟一个人的修行、修养状态是非常相关的。所以我突然特别有一种兜兜转,转转回来的感觉，就是我当时刚毕业进入某个金融机构，天天研究股票，<笑>我根本我我觉得我当时根本不知道自己干嘛，只是别人说什么我就说什么。对<是>，别人说看市盈率，看什么这个什么这。反正我什么都不懂，我就跟着说。现在我突然发现，我能站在我经过可能过去十年的对各种乱七八糟行业做了各种乱七八糟的事尤其是一些很比如说心理学的研究，我发现我对投资等等那些事儿会会更有一个高度的认识了。我会发现他是。人性的磨练，它是一种哲学的体验，它是一种自己跟人性的斗争，然后它是一种等等各种各样的东西。<对>同时，我又发现我身边的朋友们，由于也中人到中年了，大家都开始哇塞，<笑>天天问我说：“哎，就是有钱有点小钱怎么办啊？”<对>然后，要不要买股票啊？要不要买房？然后就问的我，就是因为我这人比较较真儿，就是属于他说我。我要不要干这个事儿？然后我可能先从我靠张包狗的那个四大理论开始讲起，然后人家想知道，我就想知道 Facebook 能不能买，对吧？你给我讲这个嘛。所以我发现就是说，很多很多人其实对财理就不能叫理财，就是财商，就是就是财务这块事儿的知识为零。对，而且我这些朋友，包括你吧，都是属于那种专业能力还挺强的，在自己那个领域里挺有水平的，不是说一个什么小学都没毕业的人，对吧？但大家对这个概念简直是。太对
0: ，其实对钱、对投资、对于理财这样一些东西就没有概念。
1: 对，就是实际上我想传达就是说，我们到底应该怎么看待钱这个东西，以及
0: 钱这个东西到
1: 底是一个什么概念？嗯<错>，比如说，可能大部分人都不明白年回报率百分百分之十五到底是高还是低，嗯、<哼>就是你没有这个 sense <笑>或者一个。呃，企业的融资成本在百分之三四是高还是低？就是你没有这些东西以后，你看什么都是晕
0: 的。关键是这些东西它，他他很多人不懂。其实不是因为这东西很复杂或者很难学，是,是因为我觉得是很多人其实对钱、对赚钱是，我感觉是有有点心理障碍。那我就有啊，所
1: 以<笑><笑>所以我就就对啊，我就很很不喜欢说这种事儿。我从来不在任何平台上宣传我的任何收钱的东西。我就觉得对我对赚钱有点心理障碍，但是。我觉得我我仍然这个心理障碍还在啊，但是
0: 好好很多了。更重要的是我，我觉得我觉得好难以难以难以置信啊！啊就是就你做这个行业，然后你说你对心理，对，就所以我才离开这个行业。<笑>真的是这样，我就觉得我 <Okay.
1: S 1> 这我很讨厌从别人兜里收钱，我不知道为什么，就是可能注定我不是一个好的商人，<笑>或者说我我喜欢做一个特别有诚意东西，但是只收一点点钱，对，就这种感觉，就就也也不好。那 Anyway 了，但我的意思是说，就是我会发现我自己觉得。作为一个人类，普通人类，对吧？就是一生在一个年轻、相对年轻的阶段，应该学习一些特别基础的知识，比如说逻辑学，对；比如说如何写作，比如说怎样沟通和演讲，对；比如说如何呃做批判，呃批判性分析，对吧？然后包括如何理解财务、财商，或者是如何理解钱，钱是怎么流动的。啊、呃，还有比如说简单的一些经济学啊，或者怎么，就是我觉得就像我那天跟朋友说说，比如说你去一个美国很好的学校，不管是常青藤大学还是文理学院，你去了以后，比如说你大一大二的时候，你是没有特别具体的专业的啊，包括一点哲学，对吧？嗯、<哼>他们是那种学校有那种通选课，
0: 嗯、<哼>就是你
1: 是任何专业，你就是学表演的，还是学生物的，还是学化学的，还是学什么美术史的，你都可以选，都可以选经济学，啊。就
0: 是那种 liberal a r t school 那样的是吗？
1: 啊不，就你综合性大学也一样，综合性大学啊，对对,对它都有通选课嘛。嗯、呃，你可以学一个经济学简易简简易经济学，对，或者简易什么什么什么物理学，是，或者什么什么伦理学、逻辑 ，OK，OK， 哲学入门，对吧？就是如何如何 how to write， 就这些特别简单的那种通选课。你学完这些东西以后，是对你的任何的专业，你往哪个学术方向走，或者往哪个职业方向走，都是有巨大的好处的。所以我觉得。Actually， 就是对钱的理解，财商如何对钱有正确的观念，如何做投简单的投资，是通选课里的一门
0: <错>就我觉得
1: 应该是让大家知道的。就是你这一生怎么可能不跟钱打交道呢
0: ？我觉得对，因为钱就是其实是你参与这个社会非常重要的一种方式。是因为这个社会的运转，很多的进程都是跟钱跟经济有关系。如果你不懂的话，其实在这个部分你是跟社会其实就是脱节，非常
1: 脱节，非常脱节
0: 。所以我觉得，我后来才慢慢发现。<笑>呃， uh,
1: 大多数人是毫无概念的，这就已经令人发指了。就是说，他不是说，比如说你做一个、做一个判断啊 ，Facebook 本来应该涨，结果它跌了，就不是这个层面。<笑>而是说什么是股票，对吧？<笑>股票到底是干嘛的，对吧？对什么概念？就是到这种层面，甚至是我应该买多少股票，应该买买房，就是。所有包括，比如我在二十多岁的时候，到底，比如我有两万块钱，我应该怎么干？<没错 S 2> 就是<咳> ，sorry。就是没有这些基础的判断的工具和框架，然后我就想说，作为一个科普工作者和作为一个教育工作者，我发现其实相对市面上用比较正统的方法，把给把这个事儿用特别简单的方式给大家讲清楚，这个东西是缺乏然后我自己也在干这个事儿，所以我刚才说嘛，就是我做任何产品都是先给自己做，就这事儿我也有好处。对，学完了以后呢，系统梳理完一遍以后，我以后对吧，就是也能自己瞎折腾折腾。对我以后未来人生数十年的时间是有帮助的。然后同时，我又发现，哎，我还是能帮助一些朋友，帮助一些读者搞清这个事儿。所以，我就希望，呃，借此机会能够慢,慢。我自最近在慢慢读一些，呃，读了很多书了，然后慢慢再写一些东西，就是说能稍微比较名门正派、比较正统的、比较又比较基础的，给把把这件事儿给大家讲清楚。然后，我的一个理想是把它写成一个。就是跟教材一样的东西，就是以后我希望 someday 是我改过好几遍以后，然后以后大学都有一门课就讲这个，就拿我这个教材，然后我也<且>我也不需要他卖什么几个亿、什么多少钱、什么之类的，我就希望就做一点事情，挺好的。
0: <笑>我觉得，我觉得就,就是这样一个话题，我把它往就是就往我的专业稍微扯那么一点点，是就是说。呃，我其实会想，也是问你，包括也想问听众一个问题，就是钱，比如说问你啊，钱这东西对你也是到底意味着什么呢？我靠<可>，<笑>深一层了，不好意思，娘娘你这问题忒大。钱<笑>对我来讲意味着什么？因为因为今天我跟你聊天，我也在想这个问题，因为我想我可能要问你这个，所以我得想好我自己的答案。我想了半天， yeah, 但是
1: 有点难，啊，有点
0: 难，对，就你得，你很难找到一个。因为其实我觉得，像我自己的经历里面，其实没有太多的机会可以跟我自己想或者跟别人去讨论这个东西。理解
1: 。我觉得我我我觉得，呃，每个人答案不一样。我觉得其实我有两个意义。嗯、对，第一个意义呢，我稍微装一下呢，叫做<笑>是忘了哪个电影看过的，也是类似于那种华尔街那种电影。他、嗯、说 ：“It's not about making money, it's about keeping score。”就是说，你挣钱代表了你参透了这个世界的一种运行规律。嗯、然后呢？你挣到的钱代表了你的一个分数，就跟你最近看不看头号玩玩家，对吧、嗯？对对。对。对然后里边打游戏可以有分、嗯、就跟我们打任何游戏都有一个分数啊，嗯、或者怎么样，或者我们考试的分就是钱是真实世界的分数。嗯。对于一些人来讲啊，在我看来，这个是啊、呃、不完全对的，因为在我看来你，你这你一牛逼的哲学家，你那分比一个什么挣了一个亿的企业家牛逼多了，对吧？就是在我的价值体系里，嗯、但是在对于一种一类人来讲啊，或者说对于包括我自己。比如我说我今后做投资，那我就特别，我想象那个爽不是在于，啊，我挣了百分之五十，对吧？多就是我投了十万块钱变成十五万了。你说多那五万对我生活有什么真正影响吗？对，说实话真也没有，对吧？对，当然挣还是好的，但是在于我靠，你看我判断对了，你看我说的，你看我参透这套东西了，嗯嗯、我理解了这个世界的运行规律，然后我同时让它实现了。为什么？你看我这白纸黑字儿，这挣钱了
0: ，没错，而且我判断就是
1: 对的，<错>所以我觉得这个东西是我很喜欢的，而且，嗯、呃，我觉得人可能到了某一个阶段都有一点 ego 吧、啊，就是觉得你反而有点参透这个游戏了，你就想试试是不是真这么回事、嗯、我觉得我现在开始做，你可能很难想象，我一个金融背景出身的人，我十年没有买过任何股票，嗯<哼>，我现在开始买是为什么？嗯、就是因为我觉得我已经。我已经很有有点 confidence， 了，可能这会儿就是那种刚会游泳的人开始一般会淹死，可能是这样的。但我仍然还是跳进去了，对吧？但我也没有就是豪赌啊，我没有没有瞎来。<Okay. S 1> 但是我自己开始说，哦，我我要掉一步进去了，我要验证我对这个世界的看法是不是对的。如果不对的，我再修正。我觉得它是对我来讲是一种系统，所以对我来讲，我最喜欢的。几个呃，包括在自己的博客里说，我最喜欢的几个金融界的人士，包括索罗斯，包括 Ray Dalio， 包括芒格呢，都是哲学家出身，啊，都不是什么索罗斯自己去学哲哲学的，是，然后他老师是波普尔对吧？就就大哲学家，那我觉得都这，他们都是这种这种这种人，就是我这套 finance system， 这套 numbers system 是我看待世界一种方式，然后我冲进去，我就说。嗯靠！你们都这么看，我不这么看。然后我就要证明我比你对，我就是比你聪明。我要 all smart you, s m a r t you， 这肯定是一个、
0: 嗯、<哼>一部分的嗯，动机。嗯、这个这个部分我，我就是其实也也是我，因为其实关于钱、关于投资这方面这些思考，这也是我过去可能就大概就是过去这半年，我才是开始很认真的去思考、<Yeah. S 2> 去研究。我在一边在想，我一边在问我自己：，到底这些事儿对我来说意义是什么？其实我觉得我找到了那个答案，跟你刚讲这个非常像，就是说，呃。就是挣钱这件事情，你放在人生当中，它就是一个很重要的议题，嗯、对吧？就就是让我们生活中有很多很多各种各样的议题，对。然后我就会觉得，哎，你看，比如亲密关系的问题，或者自我成长问题，哎，我就觉,觉得挺好的呀。对。那挣钱这件事情，我为什么不能也解决的很好呢？<笑>你懂我意思吗？就好像是凭什么呀？我在其他方面我都做的挺 OK 的，为什么我要让我自己在挣钱那个方面这么无知呢？为什么我不能？我有这种头脑，理性看待它。对，对<吧>就就我就我就只是去，就像你所说，我就只是去玩这个游戏，然后看我打了多少分对，至于最终这个能
1: 不能吃上鸡、嗯，对，<笑><的>没错，真
0: 的就是就是一种，就是包括就是说想，哎、呃，我觉得像挣钱，其实对于很多人来说是一个 challenge， 是一个难题，是对吧？我就想要看看我这个难题，这个所有人都会面对的难题，我上的话，我去玩这个游戏，我能有多少分<对>当然我不追求说我一定要打多高的分但是至少。
1: 我觉得这也是对，
0: 没错，这只是对自己一个了解，对，就是就是他对自己一个验证，我的思维、头脑、判断、信息收集、处理的能力，所有这些放在一起，对，是什么样子的？
1: 对啊，就是我在玩，我也玩不过巴菲特了，对吧？人家那个身家跟我的身家可能就是对吧？我跟我跟巴菲特就是平均身家有三百多亿美金，对吧？对吧？没有没有任何意义，对吧？但是在我自己层面上，我希望我至少能，呃。game the system， 或者说你能参透这个游戏，这是一这是一个呃有点 ego， 或者说有点呃这个这个是拔高意义的吧。但另一个层面，我觉得还是提供一种安全感吧。嗯、就是说，钱还是很重要的一点，在于我认为，呃，我认为人一生的意义呢，还是要在于做点东西出来。你做点东西出来，可能代表着你要写一个好的东西，或者你要创作一个好的作品，或者你要开发一种新的理论。嗯等等啊，就是不一而足，甚至是你做一个很好的企业，或者做，比如说对我来讲，可能我有一天做一学校，对吧之类的。但是那这些东西，其实如果你要做这些东西，很可能是、呃、没什么收入好大的高收入的，对吧？那你当你需要去处理很多的生活琐事，你下月房租交得起啊，等等等等，它会损磨损你的。创造力，因为我要不是梵高那种天才，对吧？然后人家说我靠巨穷还他妈能画出那么牛的画来，我也对自己没有这种要求。那我希望钱这个东西能给我带来一点点的安全感。这个安全感真的不是说有一天得了什么大病，嗯、<哼>或者是什么我孩子能不能这个我也没孩子当然，但是我或者我能不能买起学区房，让孩子能去比较好的小学教育？嗯、<哼>我觉得这个东西说句实在话，我不是很 care， 或者我就觉得。猫猫过来了，<笑><笑>我我都觉得就是有点太格局有点小。我更多的是说 ，OK， 我大概
0: 有一天我就没、哎、有也想参与吗？<笑>他说我也要买，我要买 Facebook， <笑><笑>我要买猫粮
1: <笑>。对，那有一天可能我我失业了，或者我说我接下来要搞一个特别艰深的东西，然后我就三年闷闷起来不上班，那我起码有一个基础的生活。嗯呃，在哪儿？然后万一，当然万一了、啊，比如说结婚了，有有孩子，那可能希望能给他们一个正常的生活，咱也别说奢华吧，对吧？所以我觉得这些东西是提供某种安定的安全感，从而让你能创造更好的东西的。嗯、这个安全感不是让你，我不知道，就是对对我来讲，创造还是很重要
0: 的。是，我我我能不能这么理解？其实就我也是类似感觉，就是说，呃，解决钱的问题，实际上它的很重要的一个意义是在于说，它能够确保你的生活，就就是你的生活就是你的。嗯，而不是被资本家压被被被呵呵被贫穷，也不是贫穷，就是被钱或者被其他一些问题所被匮乏，被匮乏所控制、所挟持。是的，对，就是说，如果你没钱的话，你做了很多选择，其实就不是你真的会做的选择，只是为了解决当下的钱的问题。对，但是这样子的是。一定成我，但我也不能说对，就我也不能说就是那样的生活一定是就是是假还是虚伪或者怎么样，只是说就
1: 当然不是，我们都在养家糊口嘛
0: 。对对对，就只是说，如果你有更多的经济资源的话，你的很多选择，你这个人的表达，你的选择，你的自我，可能能够更。充分一些，能够更就是接近你自己的那个那个本性一些。对，但是我
1: 必须要呃提出一点，也是我在我自己的博客，包括我们之前聊天也说过的嘛，就是我我很讨厌财务自由这个概念，嗯、<哼>因为我觉得世界上没有财务自由，只有自、嗯、<哼>只有自由。嗯、<哼>因为你说多少钱是财务自由，吗<笑>？是是就是我我始终有一个观点，就是自由代表自由不代表自由不意味着。你拥有多少东西，而是你不需要多少东西。嗯，你要是趁了一个亿，<错>然后你天天看那十个亿的朋友，然后天天对吧买游艇，<是>一个亿买不起游艇吧？买不起吧？我我也不知道。我觉得，我觉得，我
0: 觉得就是财务自由的点，不是说你有这么多钱你就可以什么都不做，<笑><对>而是说你想要做什么东西，<对>然后你再让你再看看你想要做这件事情，你的财务达到什么水平的时候，你可以就很自然的或者很<对>很投入的去做。
1: 而且我我我我必须要说，其实我自己，呃，觉得人达到某种相对的自由状态吧，你、就、说、是、你一个月挣一千五，真可能自不了自由不了，嗯、说实话的是。呃，这是达到那种你觉得可以相对比较自由的状态，其实真的不需要那么多钱，是远远不需要。对，呃，我我就不说具体数字了，但是我觉得一个大就是。你可以变成一个大城市的相对高级的白领，我觉得是完全那个工资，其实是完全够这样支撑你生活的。只是因为我们现在被太多消费主义的东西胁迫了，嗯、<哼>比如说你要这个吃这种好吃的，你要买这种高级的东西，你要有那种车，然后你要涂这种口红，然后你一一年要去这种地方玩，我才能怎么着才叫一个正常的生活？其实不是的
0: 。我觉得，我觉得可能就是，如果你的生活中最有价值的东西永远都不是你自己的东西，而是外物的话。<对>房子呀、啊，车呀、啊，衣服呀、啊，包啊，就这些东西，如果对你来说是最重要的话，嗯、那你就会永远都财务上都不自由啊。对啊，因为你永远的这个你的选择都是去找那些地方的。对，如果比如像你你自己想创造一个什么东西，你想做一个播客，你想做一个写一本书，做一个学校 ，whatever， 然后这个东西是最有价值的。对，那么其实所有的其他的价值都会为这个部分服务。没,没,没错，没错
1: 。而且我觉得就是人，呃，可以需要的东西很少，比如说。我曾经就是一年多前吧，然后我那会儿就是属于那种准备出，就是出来自己啥都自己干点事儿，嗯，然后也也也不就可能一段，我猜想我可能一段时间没有什么工资拿，然后我就想说我，我那我最低限度就是哪些东西我真的放弃不了，就那得就基本的房租，对吧？然后我我还是对自己好一点，我希望能稍微吃点好的，不但是不用一天每天了，就是一周对吧？吃吃顿不错的饭。然后我交通反正也其实也花不了那么多钱。然后我觉得哎呀，打网球真的是不想放弃。我一周希希望还是打两次网球。那会儿，然后那会儿啊，心理咨询对吧？我希望心理咨询能保持。然后我一算这个账，我靠，一个月花不了那么多钱，是就是不是好像说哇，就是你想象一年挣好几百万才能怎么样？真的不需要。然后我当然那会儿我可能觉得哎呀，我没法这个。比如说出出去玩、啊，然后住特贵的酒店啊，或者怎么样，就是那好像也没关系，就是对吧？就是那东西也不是你真正需要的，但是有一些东西你真是特需要，比如就像我说的，打网球可能也是一个有点奢侈的爱好，呃，你得花几百块钱打一次，对吧？那。我发现，哎，那我就努力挣点钱，我就是养着这爱好呗，因为我这玩意儿真能给我快乐。嗯、那我也别跟他较劲，对吧？没错。那那那或者有，那你其他一些东西，其实你反而发现，哎，好像也没有，也还好哎。
0: 没错，没
1: 错。然后我就觉得，那你说你也买什么大件儿，也买不了什么大件儿，买有个好手机用，能用个几年吧。然后家里正常的东西有一有，好多那些稀奇古怪的东西，反正一个直男也不需要。我觉得，<笑>
0: <笑>我觉得，我觉得其实。点就是在于说，你想要的东西，你渴望的，你想买的，就这些东西，它你怎么去判断这就是你想买的？我觉得最终回到上
1: 期节目，<它><笑>得试一试没，没错没错，嗯、
0: 对，就点是在于说，最终其实这个跟我觉得刚才我们讲那个 end game 我觉得很像，就是说你最终想要一个什么样的状态，你还是得靠你自己的体验，你得试错，你得让你的经验、让你的感受告诉你这东西是不是真的是我想要的。因为我觉得现在我们讲财务自由，我。像比如说我说到财务自由，我本能的一个几乎可以说是一个自动化的联想，就是什么呢？就是什么环球旅行，嗯、就是每天什么都不做，就是游艇车，就都是那种特别奢华，然后特别什么都不做，特别无所事事的生活。但是点就在于，那种生活到底是你真的喜欢的，还是说只是大家在说财务自由的时候，会同时描绘这样一些画面，让你觉得好像达到这样的状态才是财务自由的？就就是，甚至我会觉得，就财务自由都成了一个绑架我们的东西了。本来财务自由自由是让我们自由，对吧？但它其实反而成了一种绑架。
1: 都是那帮写公众号的饭
0: 白钱，千万别听。<笑>对啊，就那什么，就最近等我出的理财节目，最<笑><笑>就是那个什么什么你的同龄什么你的什么正在抛弃那个叫什么来着？同龄人什么抛弃啊？正在抛弃你那个对吧？我看，那是垃圾。<笑>就对，这真的就是贩卖焦虑，他就是让你觉得好像哇，你二十岁一看已经有人这样，你三十岁有人已经这样了
1: 。今天不是出一个什么普
0: 普，什么阿斗一岁就跟赵云上战场，你的
1: 同龄人都在抛弃你。<笑>什么溥仪七岁
0: 就继位？对对对对对，我对对对，<笑>笑有一个段，对,对对对，我我对我有看到那个，嗯、所以所以所以我觉得还是你说钱这个东西，嗯。我觉得从非常非常个人、非常非常深的层面来说，我觉得很重要的就还是它不会，你不会因你会啊，就就主要它跳跃能力很好，这个固定路虽然胖，但是跳跃能力很好，对啊，我们在说我们家的猫，对，呃，真的很胖，呃，因为因为我最近做咨询，其实就啊、呃、有一个是有一个点就反复的出现，我觉得特别有意思，就是说啊、呃。因为说到原生家庭了，就有老生常谈，就是啊，就你跟你父母啊怎么样不好啊，不开心啊，然后好像你后来的人生选择就都是叛逆啦，都是对着干啦，<对>然后包括你跟他们相处就，就就你可能跟他们有很多很多的问题发生，但是最终我们其实不是要去。彻底的原谅或者放下或者怎么样，而是说，因为你经历过以前的所有的事情，所以你后来的人生当中的所有的这些选择，到底是你这个人自己的选择，还是说你经历过这些事情，所以你会这么去选？我觉得放在钱的问题上也是类似的道理。比如说，啊，你曾经家里很穷，你长大了之后你使劲挣钱，使劲补偿自己，对吧？可是你使劲挣钱，使劲补偿自己，使劲买买买，这些行为是因为你这个人。喜欢这么做，还是因为你，因为你还是因为你曾经匮乏过，嗯，所以你现在,在补偿自己，对，就是那种被你，就是人很容易被过去的经历所绑架。我会用这么一个很重的词，就是绑架。啊、对我们被过去的经历绑架了之后，是我,我们的后来的后来的许多的选择，我们的生活方式，我们的人生，它到底是你是你你真的拥有你的你的生活吗？还是说其实，所以就是要靠大量的反
1: 思和自我辨析啊，这也不是每个人都有这个能力的，或者<错>说。需要大家去付出努力吧，是，因为你要<是>你要清醒的知道自己在干嘛。是，就完全不反对说你原来匮乏过，然后你特想攒钱，就很正常、啊，挺好的呀、啊。对。但是你不能一辈就是你也不是不能，就是你也也可以不去一辈子都这样，对吧？你
0: 。对。所以，<吧>所以在这个层面上，我觉得其实钱的意义就在于什么呢？就是它能够呃减小你被绑架的这种可能性。就如果你没有钱的话， <Yeah. S 1> 你就更容易被。钱的问题所绑架，你相对比较有钱了之后，你在做选择的时候，对吧？比如说，呃，我去一个餐厅吃饭，是，其实我特别喜欢吃这个菜，但这个菜是这儿最贵的。但是如果我没这钱吃这道这道菜的话，我就总会去渴望这道菜，我就总会每次看到这道菜，我就觉得自己很很差劲，或者这个餐厅我就再也不要来吃了，或者我会说这个菜就就它肯定不好吃。对，你会有所有的这些想法。可是这些想法是因为你真的这么认为，还是因为？你刚好被钱的问题所限制，对，所以所以就是这样一种，呃，把这个被绑架的部分给去掉。我觉得其实钱也好，亲密也好，我感觉它其实都有这样一种功能，它会让你看到说，啊、呃，就是你得到一定量的满足了之后，你才能够确认说 ，OK， 我现在确实是觉得我需要什么，不需要什么。给你一个机会，就是说做出一个比较坦对自己坦诚的一一一种判断吧。嗯，所以，但
1: 听了。听着也不要有压力了，就是说，真的，就像我说的，就是不，真的人不需要那么多的钱，也可以精神非常富足，过得很开心的
0: 。没错，真的，没错。嗯
1: ，我越来越觉得，反正我生活中需要的外物的东西会很少。当然，我可能，比如说我挣钱了，那我肯定愿意去消费、嗯、<哼>享受，但我不会觉得那就是我必不可少的生活了。我觉得有一天给我扔到一个屋子里，随便一个小破出租房里，让我去歇东西。跑步、打打球，我也挺开心
0: 的。前段时间我看一个视频，嗯，是一个一个女孩然后她是在住在农村的那种房子里，每天就干各种手工活而她特别全能，就是什么自己锯木头、搭一个架子、搭一个秋千， <Okay. S 2> 自己用那种种各种菜，然后做各种菜。当然，她那个是有团队的，但就是她真的，因为她从小跟、啊、好像是跟她奶奶长大，对，是个网红，队。然后就从小跟奶奶长大，在农村里，所以他会做特别多农活。然后你看，他就各种动手，嗯、就他做的东西其实就特别的简单，也不贵，也也很多都是他自己做的，自己创造的，你知道吗？然后你看他的视频，就有有一种很强烈的一种满足感，<笑>因为一切都是你自己来的，都自己的，你的菜都是你你自己种的，二龙湖了。对，你的你的你的房子，当然可能房子不完全是他自己，啊、但是说他生活中的很多用具都是他自己做的，他、啊、的鞋、他的衣服，这这些的。那种满足感，其让我觉得这个真的不是钱能买来的。是
1: 的，是的，肯定是这样的。<对>人是需要，呃，比如说我们种个花、种个草，为什么那么开心？天天浇水
0: ，或者是养个猫，<为>养个猫，对吧？<笑>就是你，有
1: 那种，首先你跟他互动，其次你培育他，你你 put in effort， 也没有什么实际的回报，但是就是。跟他一起成长，或者手机上养个蛙，对吧？就是没错，有一种就是人是其实很多的安全感和幸福感是来自于这些东西
0: 的。因为钱是我货币是从什么时候才出现的？就可能也就这么贝几,、哦、几,几千年历史吧， yeah, 对吧？就几百万年的进化，其实钱这个概念几千年前才出现。我觉得，
2: <Yeah. S 2>
0: 我觉得他其实，当然我不排除有些人他真的天性他真的很喜欢钱这个东西，他想<的>去对吧？肯定是有。有但是我觉得，大多数的人对于钱的态度，其实不应该是现在这样子，这么拜金或者这么想要财务自由，这么渴求的。是，就是他们坦诚的这种感觉，我觉得其实应该是更中和、更平衡一些的。就我可以有，但是我也可以，就不要有，就我也不不追求有那么多。对，我我觉得可能很多人是这样一种姿态吧
1: 。是，但是我觉得，呃，还是可以去试着去挣钱。<对>而且用更高级的方法去挣钱，<错>我也在探索比较高级的方法去挣钱。就像我说的，它携带有一种，呃，你弄明白了很多事情，那个钱是一个副产品的那种属性，而不是说你的唯一目的就是挣钱。我觉得那样的话是，哎，其实也不能这么说，反正中国很大了，就是各种情况人都有。我觉得我们也没必要。假装是一个上帝视角，看不懂啊。对，而且
0: 其实就我觉得，就我们只是在谈自己个人的这种路线。其实，对，就就像所以
1: ，所以不不不用多说了。来来，回归到刚才我们的断档那个话题，就
0: 是
1: 嗯，我想上次咱们录节目应该几个月之前了吧？感觉这几个月你应该也有一些思想上的变化，是不是
0: ？我觉得很大变化就是就是我对钱的态度，是吗？对，所以现在
1: 有什么就是
0: 呃，所以就入坑了比特币，然后就然后就套牢了。但我也不看一个反面教材的，对不不，但这个但其实就是我这个真的是一个就是自自己会做些研究，就是这个事儿到底怎么回事，它是什么一个概念，对吧？区块链，叭叭叭这些为什么这么火？它它未来的技术可能怎么样？就可以确
1: 定我跟何峰那期节目，我们讲区块链了啊，可以讲一讲，对对对
0: 对对对，好啊好啊。应该还是比较正的。行啊，行啊，对就大概的，就是大概了解这个东西，然后你大概有一个自己的判断，对他预期好不好，对吧？然后就然后你就做，对。但是我觉得点是在于什么呢？就是我自己的个人经历是，呃，我父母从小其实很少很少跟我谈钱的问题。OK， 他们自己其实人家
1: 算是中产家庭吗
0: ？对，算中产家庭，就是可能有有自己的一些生意啊，有自己创业做过一些东西，但就不是，对对对。但就是，但是就是不知道为什么，他们从来没有跟我谈过谈过钱的问题，一直到今年春节我回家，然后因为刚好就是我们就是现在就是因为要涉及到选，打算买一套新的房子嘛，然后所以说就可能反正这些钱要运转，要要要要要，要哦、也对对对对对，可以买，对对对对,对,对,对是,了是啊。<笑>对对呀，就、哎、对呀对呀，就限是限购的户口的，的然后就 anyways 反正就因为有这么一个事儿，所以说就需要把家里的资产要盘一遍，嗯，有些东西就有些资产要卖掉，因为现金不够这样的。我才第一次就是很清晰的了解了我们家这个整个财务状况是怎么样的，对，包括过去的一段时间都做过什么样的一些 transaction， 什么样的买，什么样的卖，
2: 对
0: 。然后我才发现，天哪，你们为什么不早点告诉我这些事情？因为实际上，我感觉我如果是我来做判断的话，我会比比他们做出有些判断，我会比他们做的更好，对。然后其实我爸妈就。他们也说对啊，以前为什么没有没有人没有跟你讲过这个事儿？<是的 S 2> 而且他们也没有想到说，其实他们的有些思路，有些可能就有点有点老或者有点过时，其实是可以让我来参与进去的。<对>但就他们就一直没有做这件事情，我我也觉得很有趣。然后我觉得就，呃，可能引申出来一个点，就是说，就还是我觉得关于钱这个东西，就是我觉得有的时候我们把赋予太多额外的含义在里面，嗯、尤其我觉得我们很容易把钱道德化，我们总觉得钱是跟道德挂钩的。你喜欢挣钱，你。啊！你今天这期节目一直在说，我们一直在说投资说，说哎，好俗气啊，就会有一个标签，就俗气、对功利，就会有这样的一些自动化的一些想法。
1: 就是真的，我经常
0: 这么觉得、啊、对，但是但是点就是在于，如果你只是看到钱这个东西本身的话，它就是像我们刚才说，这是这个游戏啊，<是>就这个社会，我们的人生有很多游戏啊，每一个游戏都有一个计分系统，它无非就是一个计分系统而已啊。嗯、所以就我以前，比如说我们家的财务状况，我不去看。然后，因为他们不跟我讲这些东西，所以我就会把这个钱的问题也赋予一些我自己的脑补。我觉得钱是大人的东西，我觉得钱是和我不不相关的东西，我觉得钱是一旦我去触碰了，我就会变的东西。钱是会让我放弃我对生活的追求，或者是放弃我的三观，或者是改变、影响我带来，就是你会有很多的这种脑补的东西。是但是你真的去。看钱的问题的时候，你会发现，其实那些其实那些事情都没有发生啊。嗯，你只是多了一些对这个事情的了解而已。<对>那些道德上的那种，呃呃，你你很担心的东西，它并没有发生啊。因为你的道德品质不是由你来，<但>不是由你跟你<笑>你就是不是由这样一些东西来确定的呀
1: 。是，但是也也也必须要说，就是说我们能现在有这种认知，包括我也是这一两年有这个认知，是也是因为我们就是也走了很久嘛。对。就是也也也三十多岁了，对吧？<笑>然后也做人生中做了很多事情，见了很多人，然后很多我们做了很多很多修行，然后来到一个我们终于可以以相对平常心的态度看待钱的一个时机。但是我觉得并不是每个人，说实话，并不是每个人都这样的。我觉得我现在对钱的平常心好比以前好很多。嗯、<哼>呃，并不是原来我特别爱挣钱，反而那会儿我我很长一段时间我很讨厌挣钱。嗯然后，虽然我去的都是挺挣钱的行业，但是我就觉得，好像就是很有原罪的感觉。对啊，就很有原罪感觉。<笑>那现在我觉得我，这个这个这种罪恶感相对变小了，但它仍然还是挺大的，比一般人估估计大。<是>但好在我可能是一个比我以比如三五年前更成熟的一个人了，嗯、所以我现在理性上我是接受了很多东西的。但我相信很多很多人，尤其是。你要是一个中年，然后家里老婆孩子或者老公什么什么这各种需要你 support 的，或者家里有人有病，或者是你二十出头，然后刚进入社会，肯定看到我靠，就是你挣三千，别人挣五万，就是肯定还是有一些落差的。嗯
0: 、对，所以在那样的，比如说你你挣三千，别人挣五万，在那样的情况之下，你对于钱的认识，到底是你自己的认识，还是说你在这个你刚好在这个位置上，所以你不得不这么去看，你不得不觉得。哎，我要，我要对，
1: 所以这就是需要大家有反思，<笑>就是就是清醒的。反思。他只是一种反
0: 思，他我我并不是在说我们就不该去。但我相信
1: 我的二十多岁可能也很难，<笑>对，真的，说实话。或
0: 或或者说，也许像比如说我们这样的讨论，我觉得就其实只是在，也许是描述一种可能的 end game， 就是一个阶段性的 end game, <对> end game。比如说，如果你是在听节目，如你20岁，对吧？现在如果让你去想30岁的时候你的金钱观是怎样的，你或许可以参考我们所讲。<诶>就你懂我意思吗？就是就其实我们只是说。这个点我觉得也是播客的点，就是在于我们只是在分，我跟我的每一个嘉宾，我们都是在分享一些呃一些经验，<对>一些这些经验不是一个上帝视角的一个整个地图，标准答案对它只是一种路径，这种路径<对>你你听这里一个路径，你在其他地方听到另外一个路径，然后很多很多路径，最后你去选你想要哪个路径，是我觉得就给予一种选择。<然>对，用
1: 我用我的朋友啊，说就是给。我们给一个 data point， 然后<错>我们把自己当成一个数据数据点，然后你可能收集二十个数据点以后，你会自己有一个判断，对对吧
0: ？因为因为因为我不排除有些人他真的就很喜欢挣钱，或者他就是钱对他说就是特别特别重要 ，OK 啊，没有问题啊，对那样的人的话，我觉得
1: 这样人也很棒，是因为我我我如果我们听众有这样的人呢，我希望大家能早点承认这点，然后赶快去赚钱，<笑>没错啊、因为我自己我我不我不,我不毫不夸张的讲啊、呃，我原来在金融行业嘛。我后来发现我自己就可能在这行业不会做的最出色的，就是因为我没有那么爱钱
0: 。没错。好，<笑>水，慢点，慢点。
1: <笑>而我的公司里或者我接触过到一些同事或者同行，那真有一些是非常爱财如命的。那种爱财如命不是说那种。就还还是更像那种说我，我我喜爱挣钱是因为钱给我一种满挣到钱给我满足感，而不是消费它给我一种满足感。对，就他们说 ，OK， 我今天挣了，比如一百万，比我明天花了一百万爽得多。所以他们就是那种对那种 score 对这个分数的热爱很强，于是他会真的去寻找，哎，这个系统里到底怎么样去挣最好啊，或者怎么怎么样的。那我觉得我靠，那我肯定拼不过这种人啊！是是，别尝干了。而且
0: 我觉得就是这个，我觉得就是一个怎么说，呢，是个自我接纳的问题。比如说，如果你是个爱钱的人，或者如果你是个很，比如说你是个很 competitive 的人，对吧？你是个很爱竞争的人，是。就是我觉得我们大环境是比较压抑。这样的一些类型的人呢，<唉>喜欢赚钱的人，对对吧？呃，比较喜欢竞争的人，对，然后有自己的鲜明的观点。尤其我觉得对于女性来说，是如果你我想也是想到我一些来访者的，就是比如说，如果你是一个很有想法，或者说如果是你是一个比较 opinionate， d 你是一个就是自己的这个主观点观,<念>观念比较强，你的观点比较强势的这种人，很多时候是被打压的，然后是是被甚至是被鄙视的，对吧？对可是这就是你，对。你能够做的选择就是，如果就是因为你迟早必须得承认这一点，如果不是现在，你可能会痛苦几年，然后最终在心理咨询里面承认你是这样子的。但是点就在于你最终你还是会走到你你应该去的那个方向。是，那不如就早点承认。对，如果你喜欢钱，那就那就承认早点承认，然后赶
1: 快去挣，
0: 赶快，然后有
1: 有交一日，然后挣了大钱回来，给我跟 Steve 捐款。<笑> Seriously， 对，真的真的是这样，可以有，可以有。对，然后千万不要以任何缺德的方式挣钱。<笑> Seriously， 这是我的是是是呃，我的我的忠诚的建议。<是>然后这个东西上没有没有没有没有灰色地带，就是一定要遵纪守法，然后不要靠坑人、<错>坑,人坑蒙拐骗来挣钱。然后用你的聪明才智，用你的判断，用你独立思考的能力去挣钱，特感觉特别,特别爽，没错。然后你那个钱，那个给你打进来时候，那种,<笑>那,种那种感觉是很好的。然后你花的也是自己的钱，你<是的 S 1> 那种感觉是很好的。然后没错，而且<也>就,就晚上睡
0: 得着觉。对对对对对，对对对<笑>真
1: 的，因为长期来看，城市的赚钱是一个最好的策略。这是啊、呃，我就不就引用引用太多不好，<笑>但确实是这样的。是是<笑>是，是是因为你实际上在不道德的赚钱的时候，你也 take risk 了，你也承担风险了。没错，这个风险一旦爆<错>爆发，它是很啊
0: 、呃、很有问题的。是<对>是，所以所以就是所以就是关于钱的问题就，就就呃呃，呃怎么拐到这儿来了？呃、这个节目，<笑>两个非常爱钱的人，<笑>没有你知道吗？其实就是我我就就自从这个春节回去，我跟家里人就是。了解了这个整个这个状况，盘点了之后，然后我开始认真的想这些问题了之后，然后我就终于明白说 ，OK， 以前其实我并不了解我对钱是什么样一种感受，我是真的得去研究、去了解这一切之后，我才发现 ，OK， 我的感觉大概是我不是那种就是特别爱财、特别贪婪的人，但是我的态度也不是那种视钱如粪土的人，我大概找到了这个位置是在中间的某一个地方，然后他可能不是完全中间，他可能偏向。比较喜欢赚钱，这个要稍微多那么一点点，嗯，但是就你至少找到了一个位置，就是是一个你对你自己，就是对自己很坦诚的一个位置。以前的我的那种感觉就是啊，我完全不想钱的这个问题，我就误以为我是那种视钱如粪土的人，但实际上我又并不是那样的人，对，所以就所以就是找到一个呃，你在这个这个这个 spectrum 上面，这个分布上面你的位置，其实就这个是我觉得就过去这么几个月特别特别。所以你看，就
1: 是这些东西命题永远在我们这儿，就是如何找如何成找到自我的，如何诚实面对自我，嗯、然后面对完了以后，怎么样能 take advantage， 就是说你能利用它，能做一些好的事情，<错>包括挣钱，包括挣钱，包括挣钱。就我觉得这也是一个修行。所以我后来发现啊、呃，比如我现在整天琢磨投资，我就发现，哎，这个东西是一个最好的一个试验场，嗯、<哼>就是我有时候我有我有时候会把它当成。它是让我内观跟自信的一个最好的手段，因为我这个东西一旦涉及到实际利益和 keeping score 以后，因为你干所有其他的事儿都不、啊、都不 keeping score， 然后你做投资是非常具体，就是量化的。然后你，我经常说，我觉得我的，比如说啊，理性程度对，是要是要大于很多，呃，大于我认为大于平均水平的，或者说我觉得我的那种分析能力是大于平均水平的，或者我觉得我呃。控制自己人性的部分，比如我没有那么贪婪，不想抄底，不想卖到最高点，什么不想这个这个赚一把块钱，这种能力是超越一般人的。OK， 我我这么认知没问题。但现在 it's time to 这个到了一个我验证了的时间了，嗯、然后我就诶、哎、每天玩一个真人大富翁，嗯、就这种感觉我。
0: 我觉得就是说，呃，就,就我们之前录播客之前不是在说嘛，就是其实其实就是体验，就是实际的这个线下的实际的这种 experience。<笑>就是我觉得这东西其实是特别特别重要的，因为它真的能够，就有时候你甚至有时候你就会被自己的体验所打脸。像比如说我，我想了一个一个很类似的例子是什么？呢？就是像我们练那个就练武，比如说像练柔术啦、巴西柔术，或者是像练泰拳啊这样的。没有练过武的人，他要跟人，你看，比如经常你看网上有些视频啊，那种小瘪三啊，或者是那种
2: 对两个打两个
0: 乘客或者两个游客或者什么餐厅吃饭跟人打架什么的。在动手之前，我们都觉得，啊，我一定是能够这样，然后再这样，再这样，我就会把他会把他打倒。就我们都会，就是没有练过舞的人，他都会对自己有一有一种想象的莫名的迷之自信，认为我可以把对方打得很惨。对，但实际上你经常看有些视频，那种没有练过舞的遇到一个会练过的，然后就一开始很屌很拽的样子，结果结果啪一下就被人给 K O 了，然后就。就是 reality check， 你知道吧？就是<对>就是，就是、你真的是得自己去尝试，你体验过了，你才知道你会有怎样的表现，完是完全不一样的。对,对，就这种这种跟你想象的完全不一样的这样的 moment， 我觉得其实是特别宝贵的，是是是因为它能够它能够它，我觉得它能够改变很多东西。嗯、所以包括就挣钱，我觉得也是一样的。就你觉得啊，我可以挣钱，我只是不去挣。这样的想法很蠢啊！你怎么知道呢？这个想
1: 法很安全，因为你永远不去证明
0: 。<笑>没错，没错。<对>
1: 但是，所以我也迟疑了很久，因为可以躺在那个自己<笑>哎还不错的那个认知上待很久。
0: 但是，对啊，但是我就觉得为什么不呢？因为点不是在于说你真的要变成一个特别有钱的人，点是在于你就只是,是 play the game， 你就只是试试看嘛。<Yeah. S 1> 然后你就像你说所说游泳一样，对,对吧？我我天天在读关于游泳的教材，但是你跳进去之后。也许可能它没有你想的那么容易，没有那么顺利，但是你才能感觉到水包围你的身体的时候的那种感觉，<是>你才会有那种兴奋感。就所以它能给你带来的东西，可能不是你之前预想的。<对>就像比如说你挣钱的时候，你以为挣钱带来的是财务自由，实际上它带来的可能是 no, 可能是学习， <never. S 1> 可能是发现，可能是跟不同的人的交流，或者是一些新的知识 ，whatever。就是其实。你你会得到的东西和你预期的永远都是不一样的，
1: 永远都是
0: 永远都不一样。所以说那种意外的那种收获、那种惊喜，<对>这个东西
1: 就跟你做博客一样。一开始做博客可能想象的是这样的
0: ，<对>后来做起
1: 来还哦，原来是这样，没错，所有事情都是这样
0: 所。所所所以一个类似就是说，呃，比如说我们要去。决定去做一件事情，像比如说要换个工作，对吧？或者说要换一个新的领域啊，或者换一个换一个城市，换一个，<笑>就就就做很多这种选择的时候，我觉得人都会有这样一个问题，就是我们就是糟，我们都会去想糟糕的结果，为什么呢？因为糟糕的结果很容易想到
2: ，对，就是很
0: 容易具象化。对，但是你永远没法想象的是，你开始走这条路了之后，你会遇到哪些人？是，你会得到哪些帮助？对，你会有哪些意外的收获跟发现？对，这个部分是我们没法想象的。所以结果就是，我们在看选择时，我们总是倾向于啊、哎，算了还是不要，还是安全一点好。对，就我们会对安全有这样一种过度的需要。所以，所以就这
1: 句话说的嘛 ，The journey is reward， 对吧？没错，嗯、没错过程即是奖励，就是这样的。所以，<是>对我刚才补充一下，刚才 Steve 说那个游泳的事啊，就是我刚才跟。在在在录录音之前，我们就聊天，就说我我因为在写一些类似于科普啊教材或者经常跟大家说的东西，对，然后我就发现自己有一些局限性嘛。就是我就把自己比喻成，就是我天天都在教，也不能教吧，就类似于吧，就是我天天都在教别人这个呃游泳的理论，比如你怎么怎么这个呃划水对吧？身体怎么测，然后啊头怎么呼吸、啊，鼻子怎么呼吸，腿怎么打，就你说半天，最后。读者看完以后啊，游泳是这样的，结束了。<笑>对，但实际上真正的学习是你跳进水里去感受，对，去真正的练习，然后可能你回来再看那个那个理论那些东西啊，或者那些东西，你会会,会有感觉不一样嘛。然后，但是作为我们这种我人，就是只能给到帮你到那那一步，没错，剩下的一步得你自己来
0: 完成。而且我觉得这个学习的这个过程其实有一个很重要的东西是什么呢？就是其实很多的技能，嗯、很多的像游泳也好，然后像任何东西也好。最终你需要的是什么？是许多许多的重复跟练习、啊、绝对是。就就你真的是需要很多的功夫。是<的>，所以我觉得这个东西会比那种，呃，我刚才说的啊，我我我我我我不想挣钱，我就不去挣。就就那种安全感，<对>相比于说，我做一件事情做了很多次，我尝试很多次，我学了很多，看了很多，积累了很多，就那种很踏实的那种一点一点积累的感觉。就我自己的感觉是，我更倾向于有那种。积累有那种成长，安全的部分也可以有，而且我觉得如果我能留在里面，当然 Why not， <是>对吧？但就是那种像比如说我们去练练柔术，就一个动作，你做五遍和做五十遍和做五百遍是完全不一样的那种那种。那种你对一件一个小细节的那种掌握跟把握，像我之前，就我今天就是你来之前，我中午刚刚去上课，我们就做有一个一个，反正就是一个动作，一个一个一个一个一个一个一个 log， 哎，一个 choke， 就是说你要去这个时候放伸到领子里，那个时候怎么样的，我就一直做，一直我就一直做不了，就一直不 work， 然后就教练就过来，然后我们就做了几遍，他也看我也看，他就说哦 ，OK， 你试试看把这个手往里面再放一点，那个时候怎么样，然后一做就发现啊。突然就突然就 work 了，对。就那种你解决一个问题，你反复的去想、去观察、去跟人交流，然后一下你就找到解决方法、啊、那种感觉我就觉得太爽了。所以所以所以所以,所以放在赚钱的问题上，一样的，我也想有，我也想有这种感觉。这就是
1: 李小龙说的那句嘛，一定一定要引用一下。他说：“我不怕会一万种拳法的人，我我只怕把一种拳法打一万遍的人
0: 。”没错，没错，真的是
1: 这样。我打网球也是这样的，你就一个最普通的动作，是你只要重复很多很多遍。你就会发现它非常非常不一样，而且这种竞技运动，我觉得 all about 我会发现有一个最大的特点。我那天还想写，就是说，从我自己来讲，反正每个人都一样啊，就是压力之下动作会变形，就这么简单，啊、对对对这么简单的一个道理。是,是，就是我发现我这个东西，我会有的时候打一些小比赛嘛，是，就是我基本上比赛的时候。水平能发挥到平时3 0之三到四十就已经很不错了，就是一个特别简单的球。平时我打的巨漂亮，各种对吧？然后一到场上，我靠，不会了，没错，完全不会了。然后你会发现，唯一的方法就是你参加无数场比赛，你就麻木了。然后你这个球，这个动作打出去，你就完全脑子都不用动，你就本能就是这么打的。对，你的肌肉记忆，肌肉就已经形成一个非常固定的，没错，正确的方式，然后你才能说。哦，我这东西会了。平时我打的好呢，真正一打，我靠，全忘了那种感觉
0: ，<笑>都不会打球了。没错，没错，真的是这样的。样
1: 的所以你说这，这这人就是这么一种，反正学习挺慢的。<笑>但没办法，哎、就是要重复、重复、重复、再重复。所
0: 所以，所以我在想，那种那种，呃，因为我们肯定也听过别的，比如说长辈或者周围的人会说啊，这件事情就不好，或者没辙，别去做啊，挣钱不好，怎么样的。有没有可能，其实这也都是他们去逃避的借口？因为他们其实也没有经历过这种一遍又一遍的辛苦的这种积累跟重复啊！我是从
1: 来不 care 这个，因为我都<笑>我都觉得别人一点没什么疑据，是是对吧？他们也不懂啥
0: 我我就只是单纯是说，<对>我觉得当人们去，比如说当周围的人去否认、去质疑、去告诉你这件事儿没戏的时候，如果是他做过这件事情，他花了很多的努力，最后他得的结论是没戏，别做。那我觉得 OK， 但实际上很多的
1: 哎，还是就回到我们刚才说的嘛。你想做一件事情，那你最好能找呃，那你可以去找一个或者若干个<对>认为这件事不 work 的人的反对意见，<笑><对>但是前提是他们能说出为什么来。是是这样我说的嘛，你要找到一个最聪明的，跟你持相反意见的人，看他能不能说服你。如果他还没说服你，那你就去做，没错，对吧？但是大部分人，你问他为什么不行，那他也说不出来啥，就不行嘛，你看就。那么少人，就他没有任何道理，他没有任何东西来支持他的那个理论<笑> ，just ignore them， 就不要管他们 ，bullshit， do your thing， r i g h t 就真的是这样，所以我大多时间我根本不 care 别人什么意见，因为 come on， 哪有我懂得多，真<笑>的是这样，就是如果你特别有理有据的说啊，这给我劝服我，那我觉得非常尊重你意见，那大部分
0: 人说都说不出来。是是是，所以所以就面对别人的批评，我觉得最好的方式是多问一个为什么。呀，哎，你能跟我就，因为因为一般我们被别人批评了或者否定了，就啊就就要去防御，啊。就你这么错了，就对，就是就是就是要去防御，对，要去反一反击这样。但实际上，我觉得更好的方式是，哎，你能跟我讲讲，更多跟我讲讲吗？你是怎么想的？然后其实很多时候就这么一个问题，你就可以打倒，你就可以打垮对话，对话终止了，对吧
1: ？他们也说了。是呀， yeah, 但是我觉得这是保一个平衡吧。就是如果你是一个特别在意他人意见的人，你就多一个多让他们点；如果你是一个 ego 比较大，然后<笑>老觉得错的人，对吧？暗示一下你，然后你就可能试着找一找别人怎么能呃聪明的人，看看他们的反对意见到底是什么
0: 。没错，没错，<对>是找一个平衡。那这
1: 东西最终还是自己判断嘛
0: ？还是自己判断？就没有 <Yeah. S 1> 没有任何的没有任何的答案，没有任何的标准正确答案。这样对，对，
1: 对，对，对，最终还是 fo llow,、嗯、follow 的 follow 那个 gut。所以你跟他说，最后聊一下，你跟他说，那你接下来，<笑>接下来有什么就是具体计划没有？因为我就接下来计划就是闷头写写这个教材，所谓的教材就是
0: 财商这个部分是吧之类的。
1: 首先我自己要研究一下，然后自己要把我的真金白银扔进去，这样才能有说服力，对吧？然后开始写一写东西，但是未来的几个月可能就会在做这件事情。
0: 你呢？嗯，也非常具体
1: 了，就是随便。是是对，
0: 就是刚才我不是在说嘛，就是说到仪式的问题。对，所以说我会想做一些跟仪式有关的，但不是那种神神叨叨那种仪式，只是生活中一些小仪式。对， <Yeah. S 2> 就是帮助大家去设计或者去优化一些仪式。就举个例子，比如说，呃，很多人都会做这么一件事情，就是洗澡的时候会有，就是就是就是因为以前我上那个 Reddit， 包括 Twitter 上有 <Yeah. S 2> 有一个 hashtag， 就是。shower thoughts, Sh thoughts 就是洗澡的时候的，就是<笑>浴室沉思。对，没错，就是浴室沉思。嗯、就是你在洗澡的时候，你会因为很放松，你会想很多东西，对吧？对但是很多时候，呃，你浴浴室沉思这个过程中，你可能什么都没想，或者你乱七八糟想了很多东西。<Yeah. S 1> 但实际上，这个时间也许是可以，对你来说是有点价值的。是。所以我就想假设，比如说我做一块香皂，那个香皂上面有个字或者有一有几个词，嗯、它会提示你说，哎。现在是 shower thoughts， 现在是浴室沉思的时间。<Right. S 1> 我要不要想点什么 ？OK。当然，这个具体创意我没有想看，嗯、但是你懂我的意思吗？就是说，就是你在这种小时刻里面，我某一个产品的出现，我,我,现
1: 我的我的 practice <笑> OK， 然后看看你怎么能结合在你的某种服务或产品里面。对、嗯，我自己有两个，一大一小吧，两个两个所谓的仪式。嗯
2: 嗯
1: <哼>、呃。而且这恰恰又是在我呃。就是打网球或者做一些运动的时候发现的，就这个东西真的是你你你你你深入的去弄一个东西，发现它跟你的生活息息相关。是，呃，第一个比较大的东西是我特是一个酷爱散步的人，啊、哈哈哈哈而且我会创造各种条件<白>自己散步。我也会跟朋友散步了啊，聊天什么的，很正常。我很喜欢走路。那另外一个，但更更重要的是，我会创造自己散步的时间，因为我发现这么多年来累积下来，我发现我自己创造性最高的时刻。我把很多问题想通的时刻，我这个稿憋不出来，然后马上就有有 idea， 全是我在散步中想出这可能是那个卖拐那个道理，就是你一旦接地了，开玩笑跳一跳。但就是我会发现。在好，尤其是心里比较好的时候，我比较轻松的时候，在路上散步，然后我就很那时候我就往往能文思泉涌，或者是很多好的想法会 generate 出来，会会会自己冒出来，然后我就会顺着思路去想，很多时候我很瞬间就想通了，就是可能有一个稿憋两天了不知道怎么写，然后一走路就,就全通了，就全对，就全通了，或者是我刻意会给自己安排说、嗯、，OK， 我下面要做一个比较大的重要的规划，比如说我说啊，把我的就是教材的框架搭出来 ，OK。我坐在那儿，我根本就你知道吗？没有任何灵感。那我就怎么我就会创造一个条件，比如一会儿我就出去散个步。但我也不会刻意。我可能说，那我今天我就不干这件事儿。我明天早上自己爱散步的时候，我在想那个问题。然后我就在这种情况下想出了非常非常多的东西，而且我很多很多的 idea， 很多很多的做的事情都是散步的时候完成的。所以现在散步对我来讲是非常重要的一个东西。我几乎每天都会做，因为然后小散步的时候就想一些具体的工作的问题。大散步的时候就是想一些那什么东西，而且经常我散着散着掏出本来开始记，记、嗯、<哼>完了继续算，真的是这样。而且我都在北京那么糟烂的地方散散步，不是什么什么什么瓦尔登，不是这湖那湖，卢塞恩瑞士对吧？报
0: 表的时候出去散步是爆<吗>表
1: 的但，但就是这大街嘛，国贸什么之类的，<对>就是破路
0: 。哎，不过这么说你倒是应该来上海居住，上海更适合散。对，上海非常适合。北京太不适合散步。对，就是
1: 、我就现在我很喜欢 walkable 的地方，就是可以走路对吧？所以上海真的很好。嗯，这是我的一个 ritual， 而且这个东西我觉得对我来说非常有用。嗯、我甚至还写过一篇文章，到时候可以发给你看。嗯<哼>呃，还有一个小的，很简单，特别简单，就是打网球的时候，那打网球的时候，你会经常发现一件事，就是你打一球，然后这球打特丑，特别烂，哎呦，巨好一机会打飞了，经常、嗯、我经常，任何人都经常，因为、嗯、你,你就是就是因为它很容易失误，嗯、是，然后你就非常不爽。或者就是这一个球，你就老打不过去，就每次对方给你回成这样，你都打不过。就有一种类特令特定的球，你打不过去。然后那对手呢，就天天、嗯、对吧？他、嗯、就直给你打这种球，那他特别讨厌，<对>你知道吧？<对>然后你就你的情绪就极不爽，你特别想摔拍子，然后道吗？特别想爬网过去打他。<笑>这个时候，但实际上你当你带这种情绪的时候，你下一分一定打不好的。嗯
2: ，对，对吧？<然>
1: 所以这会儿我就一个小的 rachel 什么，就哼歌，就是哼点歌，就是我打你，以我靠，巨烦。但是下一分马上半二十秒后还要打，那我这二十秒我就走路，然后我在心里哼歌，我就想你，我就会有固定两三段嘛，就说，嗯嗯嗯嗯。然后你这个事儿你就从那边你,会你会哼什么歌这
0: ？这什么流行歌曲、周杰伦什么这种啊？ Okay、对
1: ，好吧，对，然后就是有有,有一些那什么，有一些就是这个小仪式你，你做完以后你会发现你很更容易从上一分那种焦躁、明<白>沮丧、愤怒中跳出来，然后你马上回归。嗯现在我开始打下一个东西，以前过去的东西都不重要了。我们要专注的把这一份打好
0: 。这个你知道吗？其实这个是就是运动心理学里面一个特别重要的技巧，就是叫 anchoring， 就是卯的那个 anchor、嗯<哼>。对、嗯、对,对，就是说就是说在平时的训练当中，比如说其实它就是个条件反射。哎，比如说你每次哼歌的时候是你放松的时候。对。当你比如说走入赛场的时候，对，或者说你遇到一个挫败的时候，<对><对>你就做这件事情，你自然的就会回到你的这个安全，就像是一个卯一样，你回到你的这个安静的状态里面来。
1: 没错，所以一你会发现世界上特别著名的、最强的一些，比如网球运动员，包括各种运动员啊，各种运动员都会有，都会有。然后他们就是有一些固定的一套赛前动作，或者是某一个中间一个动作，比如说就是一定是这么撩一下，比如纳达尔，对，一定是。撩这么一撩点头发，提一下裤子，没错。他每个发球之前都是这样
0: 。我我之前听过那个，我忘了是哪一个 NBA 以前很老的一个名，好像是巴克利还是谁，啊嗯、我忘了。说他们说他们那个他的那个仪式就就奇怪到会把吃过的苹果核放在自己的袜子里面。啊，对对对对<笑>对。然后<类>、啊、我小学那名球员就是
1: 类似于他赛前就是穿四层袜子。啊<笑>，就就就这种习惯，然后就那种就是啊<对>、哦，我该投入 game 然后可以很 peace 的投入 game， <对>专注的打球，<错>就他们都有一套自己的小仪式没，没错没错。其实这种东西我觉得是，其实是非
0: 常有有用的，而且这个东西它真的还不是说只是生活经验、嗯、一种小小的生活智慧，是真的在研究上，像比如说那个，这是
2: 有理论支持的、呃。对
0: 对对，像比如说我今天看一个 research， 他是讲那个他研究那个体操运动员。就是就是会呃，看他们在做一个动作之前的时候，他心里在想什么。其实很简单，你有些人会想这个动作我一定会成，有些人会想这个动作有可能会失败。就是这样一想，可
1: 能晚上吃什么，他可能很放松
0: 。就是其实就是想成会抢成功的人和想失败的人，你这样一做对比，他们的动作完成率真的有很大的不同。是，即使他的能力是一样的情况之下，他的技术水平是一样的情况之下。是，所以就是这种暗示，这种。ritual 这种仪式，所以我就在想说
1: ，对对
0: 对，就是，但是就是说，现在我们有的仪式其实很少，
1: 对对吧？哦、很有大家对这个概念都根本没概
0: 念，所以所以说，其实我想做的事情就是，我会想帮大家设计更多这种仪式，包括体现在一些物件上面，一个杯子也好，一个肥皂也好，一个。<Yeah. S 2> Whatever， 任何一个东西也好，就能够把这个东西。它是有心理
1: 学依托的，但它以往外延伸一
0: 点。对，而且同时解决了挣钱的问题，我就不需要在一个小时一个小时的跟人咨询挣钱了。Oh. 这样就是，就它就是一个 scalable， 是一个可可可以规模化的一个 <Okay. S 2> 一个 business， 所以就是会有这么样一个。一个一个一个想法吧，对，也也出
1: 售时间肯定还是效率相对，也是有点
0: 突破咨询师的那种，就是啊，工作就是这样子，因为其实对吧？工我我我觉得很好
1: ，但是就是看怎么来设计，这个慢慢慢慢这这只是最
0: 近刚冒出来，所以要慢慢酝酿，慢慢酝酿。但是对，但是但是我觉得就是，呃，之前我们说的那个存在主义危机就是。其实真的有些你是可以找到那种一个一个点，的，因为你在那个存在主义危机里面，你觉得什么事儿都没意义。对，但是那不是真的，只是真的只是因为你没有找到那个点。你找到之后，你发现啊，之前的那个阶段，对，哎，就好没必要啊，就浪费了。就其实还是有必要的，对，当然肯定是有必要，只是你回头来看，你会发现它其实没有你想的那么可怕。是是是，对，所以所以
1: ，Yeah, if you if you are going through hell, keep going, right? 对，是是是，好。
0: 两小时了，我靠，这么能聊，
1: 好吧？看来一向如此。我应该是那个好久没
0: 录音了，有一种说话的话，我我看出来有很多要表达的东西，但挺好的，我觉得就是我我就是要厚，说一说梳理一下，对对，对，挺好的。之后再继续厚，等你的那个下得意忘形的第二季，对，看什么再回归吧。对，我
1: 会回归以后
0: 肯定就是一个新的我，是吧？期待。好吧，各位听众朋友们，谢谢，感谢听到现在还没有那个就还没有放弃的，对吧？对对对对，可能你确实有
1: 点闲，呃，没有
0: ，但是但是大我相信很多人是真的是会听完，我原来录过四小
1: 时的，我把握，谢谢大家
0: 。好的，那我们就这样，下次节目再见
1: ，拜拜。